0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música.
1: Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui dos estúdios Move 8 Produções e transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo que sua internet conseguir conectar. Galera, é o seguinte... Meu entrevistado de hoje, tem que bater cartão aqui, foi o primeiro entrevistado da rádio há quatro anos atrás, rolou papo durante a pandemia online, quando viemos para os estúdios da Movie 8, suntuosos estúdios da Movie 8, também foi primeiro entrevistado, agora, 2023, não foi primeiro, porque a pessoa anda o quê? Ocupada, <risos> produzindo, arrumando altas confusões, em grandes aventuras com seus coleguinhas, na capital paulista, não é mesmo? Estou com ele. Agora professor.
2: Também. Também.
1: <risos> Gustavo Coque comigo. Tudo bem?
2: Tudo certo. E aí? Quanto tempo, né? Quanto
1: tempo? A última vez que você veio aqui já tem um ano. Faz
2: um, faz um ano. E
1: nem foi pra gravar, foi pra gente chorar foi só gente chorar e, e comemorar bebê. ao mesmo Exa tempo é, e beber.
2: É, livramento. Livramento.
1: Tudo que a gente tá fazendo hoje, inclusive, Exatamente. <risos> bebendo, chorando. A,
2: a única diferença é que tem câmera.
1: Exatamente. Aquele dia tinha também, mas a gente decidiu apagar as imagens, Exato. porque era Questão entre... de
2: segurança, né? Não, tal. questão
1: de réu primário mesmo. É, tem, tem. <risos> Grandes processos <risos> na humanidade. Acontece. Eu vou segurar esse áudio aqui, eu tava segurando um áudio aqui, pra quem tá pela rádio, espera aí que vai rolar um áudio aqui, vai rolar muita conversa, porque quando o Gustavo Coque vem pra cá,
2: Nossa, o
1: tricô vai, tricô né? Vai aqui, três ó, dias. É aqui a gente faz cama, mesa e banho aqui com o Gustavo Koch, falando de produção cultural. Vamos começar, hum. assim, do ponto onde paramos. Ponto onde paramos. E Gustavo Coque mudou-se hum. pra São Paulo. Exatamente,
2: <risos> aconteceu isso. É, resumidamente, depois que eu saí do poder público, eu entendi que eu não tinha mais é, como continuar desenvolvendo as coisas que eu queria em Jundiaí né? Toda a cidade do interior do porte de Jundiaí tem uma coisa que é um teto né de, de crescimento profissional Ou você se subtrai para fazer coisas cotidianas e que às vezes não te trazem tanto retorno é... Te trazem retorno financeiro, mas o retorno emocional, de tesão mesmo de fazer as coisas Aham uhum. Fica pra trás. Então, eu olhei em volta, não tinha nada a perder, tinha muita coisa pra fazer, muito contato, muito amigo, falei, vou embora. E aí, em coisa de 15 dias, eu me mudei pra São Paulo e tudo aconteceu.
1: Então, porque São Paulo é, é um mundo de possibilidades, mas pra quem também se articula bem, isso sempre foi teu forte, desde a da era dos coletivos aí, né?
2: Exatamente.
1: Até... É, poder Público, Sesc, as Produções com Banda, todos esses lugares que você passou grandes festivais, né? Como Sim. Hip Hop, Festa Julina, enfim. Uhum. Uma série de coisas aí que você trabalhou aqui na cidade, movimentou também em cidades Sim. anexas.
2: <risos> anexas e, é
1: e chegar em São Paulo é, precisa ter isso bem organizado, porque é facinho se perder ali, ainda mais quem trabalha com arte e cultura, ah, né? Sem dúvida,
2: sem dúvida, São Paulo é um delírio, né? Ou você se mantém muito com o pé no chão, tendo consciência. Dá, dá, pra, dá pra pirar.
1: Sim. São sim. Paulo é... E, é. e é bom que pire também. é bom também. que também pra por aguentar. Favor.
2: São Paulo é, um, é um, uma cidade bem, bem intensa, né? Digamos hum. assim. Então, desde moleque eu sempre tive por São Paulo, né? Eu nunca deixei de frequentar São Paulo, pelo menos desde os meus 16 anos. Então, eu sempre conheci gente, fiz coisas por lá, nunca deixei de produzir por lá, porque é interessante também manter essa, essa conexão, né? Até pra trazer referências pra cá. Então, agora nesse processo de mudança eu já cheguei tendo coisas acontecendo, já tinha projetos lá, já tinha pessoas, foi mais uma questão de me assentar, olhar em volta e falar, tá, preciso reunir quem, preciso tomar uma cerveja com quem. E aí as coisas começaram a fluir naturalmente, foi, foi um processo fácil para mim, que tinha, né, esse... Essa experiência anterior, mas de fato é uma cidade complicada.
1: Ah, <risos> e é necessário um planejamento estratégico, ainda que seja para sentar na mesa do bar e tomar uma cerveja com pessoas, né? Ah, não, sem dúvida. Porque na verdade você fez uma, uma revolução na tua carreira também, né? Porque aqui, de poder público e bandas também, artistas Sim. que você estava produzindo, você foi para São Paulo também trabalhar com projeto dos outros Exatamente. inclusive Fui né? trabalhar, que não só coisa sua assumir é? coisas
2: dos outros trabalhar com publicidade fazer outras coisas que me trazem retorno financeiro também que me dão estrutura para fazer as coisas que eu gosto uhum. Né? São Paulo é muito sobre isso, de abrir mão um pouco dos sonhos, às vezes, para você conseguir ter repertório, fôlego, estrutura e recurso para conseguir fazer as coisas de não tesão. Então, fui consciente disso e uhum. tá tudo certo também para mim.
1: Mas eu acho que você tocou numa palavra que eu acho chave aí nessa conversa toda, que é repertório. Uhum. Você sempre... DJ, pesquisador, né? <risos> sempre foi um excelente curador. Sim. E, e sempre muito curioso e muito antenado. Gente, fala o nome de banda, pra mim é que eu me sinto assim, gente, com 235 anos sem brilho, entendeu? No olhar. Eu me sinto uma pessoa. Um borocochô, como me disseram esses dias. <risos> Porque assim, é... esse tempo, essa distância também da cidade dá pra pensar em outras coisas pra se propor pra ah, vida, sem dúvida, né? Não. Em linguagens, em tudo, né?
2: Acho que, que falando especificamente de São Paulo enquanto cidade, você dobra a esquina, tem 80 coisas diferentes acontecendo, é, metade dela você nunca viu na vida. Sim. E como você disse, eu sempre fui focado interessado em descobrir coisas novas, em estar dialogando com gente nova. É, inclusive eu tenho históricos muito legais na minha vida De olhar para um artista e falar Tá, vamos fazer um negócio, três meses depois a pessoa bomba, explode E tá acontecendo Então sempre tive esse celular muito aguçado E isso me beneficia muito, né, estar em São Paulo Mas é isso, tem que organizar a agenda para tomar cerveja Porque é muita gente, muita coisa acontecendo Sim. E... Traz retorno, mas, né, manter o pé no chão, focado, que não dá para ver essa de cerveja também, né? É, Esses,
1: essas articulações também, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e sempre foi uma pauta nossa do dia a dia do café da manhã com Monster e pão de, pão queijo, de queijo no carro, posto. no posto de gasolina, né, indo trabalhar, sempre foi uma pauta é, as urgências, né? Exatamente. É, ao mesmo tempo que a gente tem que estar super conectado, super antenado, e na disposição de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? ser um ser, um povo Sim. dentro de uma produção cultural, há também, e isso a gente já falou, acho que no último uhum. programa que a gente gravou junto, é uma estafa mental, um cansaço, umas crises alguma. de ansiedade ali, umas coisas que, que, que são o preço né, de, de ser. De, ter que estar tão antenado... São o preço, mas não deveriam
2: de ser o preço, inclusive, é. né? Elas são reflexo, eu acho, dessa situação, dessa estrutura falida que a gente tem, não só da produção cultural, mas a nível econômico no país. Sim. A gente tá lidando com, com o efeito colateral de pandemia ainda, Sim. né? Onde a gente perdeu profissional, perdeu espaço, perdeu recurso, o Ministério da Cultura voltou praticamente ontem a circular, tá tentando jogar dinheiro na mão da galera, e para sobreviver e continuar fazendo as coisas e criando, porque isso é o ímpeto da nossa vida, né? Enquanto Sim. produtor, é, a gente acaba se submetendo a uma situações que às vezes passa do ponto E aí chega nesse lugar de ansiedade, de crise e tal É meio, é meio punk né esse momento que a gente está vivendo Eu tenho inclusive estudado muito sobre isso é, Na gringa estamos falando mais Quero tentar trazer essa discussão para cá Até dentro das coisas que a gente vai conversar aqui hoje dos projetos Mas de estafa mental e saúde mental dentro do rolê da música Dentro do rolê da produção cultural Porque de fato virou um ponto de convergência é uma coisa que precisa ser colocada na mesa Em cada projeto você, Dependendo do projeto que você está lidando, você tem que ter um psicólogo hoje em dia Para atender não só a sua equipe, mas os artistas E garantir que as coisas aconteçam Porque é muita pressão, é muita cobrança, é muita exigência Todo mundo querendo tudo para ontem E a gente é humano, né, no final das contas Não dá para querer que, então, que, ser humano, que funcione né? Com um chipzinho <risos> na cabeça <risos> Por mais que tenha inteligência artificial para tudo hoje em dia No final do dia a gente tem cansaço né? Nossa cérebro precisa desligar Então é, é trash
1: é, a gente falou muito sobre as, as questões do, do meio artístico, né? É, muita, muitos espaços de arte fecharam, os uhum. recursos não conseguiu atender a todos. Muita gente mudou de profissão. Muitos artistas ali colapsaram, literalmente. Né? Literalmente ainda estão colapsados, porque não é uma coisa que você, acabou a pandemia, tá todo mundo bem, feliz, capa ali da revistinha de testemunho de Jeová né, abraçando onça, tá tudo bem, <risos> o mundo voltou a ser Sim. colorido e não é assim, né? Exatamente. Há uma uma ressaca, né? de tudo isso que a gente passou, te... dentre todas as questões de saúde, econômica, as questões emocionais ali foram postas, né? Do governo que se tinha, das coisas que a gente tinha que lidar, enfim. É... E também um, um lugar da gente ter ficado isolado e a arte nos consolar de alguma forma, né? as expressões artísticas, os artistas continuaram produzindo, embora não tivesse recebendo. Exatamente, né? o
2: número de, até de videoclipes, por exemplo, aumentou durante a pandemia, o que é muito curioso, porque a galera Sim. não tinha grana mas aí acabou buscando outros recursos para fazer, né? Sim. Só que é isso da arte consolar Pra gente que é produtor, por exemplo O seu consolo é a sua ferramenta de trabalho Sim. Chega uma hora que dá uma espanada Você não quer mais ver aquilo, né? Foi, foi bem difícil esse processo na pandemia Tanto que até o final do ano passado ainda eu tinha, tava me questionando muito Se eu queria continuar trabalhando com música Que é isso, um mercado completamente instável Por um cenário independente as coisas não estavam acontecendo, porque o dinheiro está concentrado nos grandes, nos, enfim, nas grandes gravadoras, nos, nos grandes centros comerciais uhum. de música. E eu olhava em volta, nada acontecia, eu derrapando, tentando fazer as coisas, mesmo sabendo de potencial, tentando conectar com gente incrível. Aí eu olhei, parei e pensei, falei, tá, não tem como escapar da música, eu já sei que é isso que é a minha vida, vamos aceitar que dá em menos, tá uhum. tudo certo. E aí foi um exercício de me retirar um pouco, realmente, conseguir me afastar do trabalho, Pra olhar e falar, tá, isso tá me desgastando, isso não tá, eu posso ir por esse caminho e tem que mudar tais coisas pra funcionar. Porque senão a gente sucumbe, de fato, né? Que uhum. que você falou a palavra ressaca, acho que nem nenhuma é ressaca, é um tsunami que a é gente um tá tsunami. enfrentando. Os impactos de, de tudo isso que a gente viveu nos últimos anos vão durar, pelo menos sendo gentil, cinco anos. Pra gente começar a voltar. No, no nível anterior que a gente tinha o número de espaços de artistas circulando, de grana circulando, uhum. que, a gente, que a gente tem hoje, são espaços reduzidos, dinheiro, dinheiro reduzido. O próprio Sesc aí fazendo manifestação para recuperar a verba, para não ter verba cortada. A gente viu também uma diminuição no Sim. número de atividades nos Sescs nos últimos tempos. Então... É um, é, um, é um equilíbrio de pratos fudido que está tendo que ser feito para conseguir Sim. aguentar e tudo quando, isso.
1: E é, quando o recurso diminui, né? os recursos de um modo geral... né é,
2: Humanos, econômicos, Exato.
1: enfim. Exato. A gente também restringe um pouco a diversidade é, de expressões artísticas, de pautas né a serem trabalhadas no, no meio artístico, porque daí as pessoas querem apostar aquilo que tem no que parece ser o mais... Economicamente, comercialmente e né? né?
2: É a maior desculpa hoje em dia para as curadorias de espaços culturais, sejam públicos ou privados, é você vai conseguir lutar a plateia? E eu que era preciso, uma que a gente Eu tinha preciso antes de da pelo pandemia. menos 50% da plateia. Eu, gente, eu acho ótimo conseguir lutar a plateia, mas se a gente não tiver um trabalho de construção de público e de construção das, das carreiras dos artistas essa conta não vai fechar nunca. nunca, ficar só apostando ficha em ingresso, 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 gente, não vai fechar, não tem dinheiro, as pessoas estão escolhendo ainda entre comer e se divertir, e acho que comer bem antes, né?
1: Eu acho, é, eu não eu sei. essa empresa talvez, 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 né? É porque essa essa discussão também é difícil colocar nas costas desses últimos anos que a gente passou. É, for, formação de público já é uma pauta antiga é uma
2: pauta desde sempre, desde a gente sempre, vai viver né? continuar formando público no Brasil porque é um país que foi estruturado com base numa população que não tem senso crítico para desenvolver os próprios gostos e interesses Sim. aí você fala de cultura, ah, aí entra naquelas histórias muito doidas de desvio de dinheiro Sim. que, que a arte, arte é coisa de vagabundo, lá, tudo isso que a gente Sim. já sabe só que assim, o, o último governo ele dizimou, basicamente, deixou um grande deserto o que a gente tem que olhar agora é falar: tá, quais são os problemas de toda essa montanha de problemas, essa pirâmide de problemas, uhum. quais são os mais urgentes?
1: Porque a gente não vai dar conta de tudo. Não dá, se não tem como. Se mais urgentes... Nem o
2: Ministério da Cultura, com 300 mil pessoas trabalhando, vai dar conta. É preciso priorizar as coisas para a gente Sim. começar a tapar o buraco de baixo. Né? É fazer saneamento básico, literalmente. Saneamento básico. Que a gente precisa o agora. Sistema
1: Nacional de Cultura, ele vem nessa... Mas também tem que ser regulamentado ali e tem que ser emplacado de uma maneira que vá funcionar. Não dá para se iludir não, a não para
2: né? é, Não vai ser do dia para a noite. A gente noite. vai ter um zé
1: gotinha da cultura <risos> que vai vacinar seria, o país. Seria
2: ótimo, inclusive. todos vão amar
1: cultura, né? Vocês Vacinado com A gente ignorância. Tem quase 600
2: anos de história e de cultura aí, né? A conversa Sim. começa um pouquinho mais lá embaixo. Então, acho que o, o grande trabalho é. Eu tenho até falado isso no curso que eu tô dando agora: é participação dentro da, dos, dos espaços de discussão de política cultural. Se você é artista, produtor, enfim, qualquer pessoa relacionada a gente cultural, não se interar agora, que é o momento de fazer as coisas, de fazer saneamento básico, entendeu? o que é o, o SUS da cultura, né? Que é o Sistema Nacional de uhum. Cultura. Entender quais são os caminhos, quais são as urgências. Você vai ficar para trás e vai achar que as coisas estão erradas, porque é muito fácil esperar que o dinheiro caia na conta, execute o seu projeto e está tudo certo. Sim. Só que tem um trabalho que tá acontecendo há pelo menos um ano e meio para que isso aconteça agora no meio do ano, né? Sim.
1: E assim, uma coisa que eu, eu vivo batendo na tecla, né? A gente que já né, passou por dentro do poder público uhum. é que o Estado ele tem o um papel de fomentar a cultura. O Estado não faz cultura. Exatamente, fomenta... quem faz cultura são os agentes exato, culturais. Exato. Mas por um outro lado, também o Estado não tem obrigação de ser mantenedor de artista. Sim. Né? O artista precisa se você é, falou do curso, né? Sim. precisa estudar, precisa buscar ferramentas. As leis de incentivos, uma das ferramentas Exatamente. são as leis de, de incentivos. É, acho que a, que a palavra são... para isso Anos, é
2: ecossistema. Né? A gente vive é no isso. ecossistema cultural. A gente vive no, numa sociedade onde, para ter dinheiro, a gente precisa trabalhar. O artista Sim. precisa disso. Não dá para esperar uma bolsa artista do governo para sempre, porque não, não é assim que funciona. A gente não tem dinheiro para tudo isso também. né? Por mais que a gente tenha... Recursos altos para iniciativas como o Paulo Gustavo, Aldir Blanc. O mercado ele precisa girar. E não tô nem defendendo o mercado. Longe de mim fazer Sim. isso, né? O mercado tem que regular, blá, blá, pelo <risos> é, amor de Deus. É uma questão do artista entender que o, que o trabalho artístico que o fazer artístico não se limita à criação. Uhum. Passou-se o tempo do artistão que fica criando, e aí uhum. tem, ele tem uma equipe, produtor, e tudo acontece. E passou faz tempo. E passou né? passou faz começar. tempo. Tem gente que continua vivendo esse delírio ainda, é meio foda. É, inclusive, de vez em quando eu tombo, trombo umas pessoas assim, rola um choque de realidade. Porque eu falo mesmo, eu falo, tipo... E o que, que você tá fazendo, além de, de ser bonito?
1: Além de ser artista? É. tá trabalhando pra Exato. Arte, né? Exato. Porque assim,
2: a gente está num contexto onde as pessoas estão literalmente fodidas financeiramente, intelectualmente, psicologicamente, enfim. Para você conseguir desenvolver sua arte, você precisa se mover. Sim. E aí precisa entender um pouco de produção. Assim como o produtor tem que entender de Sim. tudo cada vez mais o artista precisa entender que não dá para ele fazer o corre sozinho. Anitta,
1: né, ou se gente? Ali ou se pelo você nasce menos. com
2: dinheiro hoje sim, em sim, dia? Sim, sim. Ou nunca acontece, simples assim.
1: A gente tem o caso que Zé Felipe, que nasceu com dinheiro e está lá.
2: Fazendo arte? Fazendo ah, arte. De que qualidade dinheiro, é outra exa história?
1: Exatamente. Eu até vi um termo agora, é, é, pornopop.
2: Pornopop. Não...
1: Pornopop, que são essas apresentações artísticas que... São basicamente um, um sexo... Bunda, bunda, bunda é, e nada acontece. É, exato, né? Tem esse sim. questionamento de onde o dinheiro tá. Ah, né? sim. Então, às vezes, o dinheiro tá mais é, investido... Em algo que parece arte, mas é um fetiche que está sendo comercializado Exatamente. ali, do que necessariamente.
2: Porque são coisas de fácil escoamento, né? Sim. A arte, por essência, é crítica. E fazer pensar num país como o Brasil, pelo menos nos últimos anos, não era o um interesse. E longe político.
1: de mim querer ser conservadora, tá, gente? para mim gente, tá. Pelo tudo amor bem, de Deus, não é acho isso, ótimo. Não é essa Tem que questão. existir arte de todos os tipos. De todos os tipos. Oi, mas a gente lá, precisa questionar onde tá esse dinheiro
2: bem. tá sendo. Colocado e que, e que contribuição ele está trazendo para a sociedade, falando especificamente de dinheiro público, né? Sim. sim. Dinheiro público é para beneficiar a sociedade. Para onde porque, isso está
1: indo? É, porque o dinheiro privado Ele chega no artista de outra forma e escolhe os artistas que vai chegar. A dedo? A dedo. Sim. Porque ali tem uma, uma coisa mercantilista, né? É uma
2: grande agência de publicidade decidindo que quem interessa. vai irritar, quem não vai, quem vai Exato. fazer fit com quem.
1: Exato. E, é e as pessoas não têm essa noção, né? Nenhuma. Não tem essa noção. Eu brinquei aqui da Anitta, porque a Anitta ela, ela conseguiu, ao longo da carreira dela, ter uma autonomia. Sim. né E eu quero entrar nesse papo né da autonomia do, uhum. do artista, que isso pauta ter o curso também. Exatamente. Né?
2: A Anitta, eu acho que é um ótimo exemplo, por mais que né, seja um recorte muito específico. Super específico. Mas, de fato, foi uma menina que veio da periferia do Rio de Janeiro, tinha uma obstinação e construiu o trampo dela e foi entender o que ela precisava fazer para chegar onde ela chegou. Foi fazendo os pactos e amarrações é. dela necessários para o caminho, que não são questionáveis, é um problema dela. Uhum. Mas ela conseguiu chegar, hoje em dia ela é uma popstar global. Sim. Isso é indiscutível, tá posto. Os e principais veículos buscar. de música dizem, se ela foi atrás, ela tá indo atrás. Você vê as entrevistas, maior vi entrevista dela essa semana, mais recentes. Ela tem outra visão do corre que ela Sim. fez. Ela, inclusive, condena algumas atitudes que ela teve no passado, porque ela entendeu que não era coerente.
1: Gente, mas assim, ela começou lá, menina, gente. Eu comi Imagina a terra cantando, com a idade cantando, que ela começou. Imagina cantando
2: em cima de caixote de bar, gente. Então. Que é uma realidade muito comum para muitos muito artistas nesse país.
1: Muito comum. Mas também ela é uma menina que foi lá, que ela estudou, ela, foi, ela queria o uhum. um mercado latino-americano, foi fazer espanhol. Foi entender quem ideia. era quem,
2: quem eram os players, com quem ela precisava se conectar. Mas ela vai
1: aprender língua. Que artista pensa, eu preciso aprender a falar uma língua para quando eu alcançar esse lugar que eu sim, vou chegar, sim. eu consiga me comunicar, dar entrevista, pensar além da música, eu tô dizendo, exatamente, sabe? assim, pra além de quem quer que é o trabalho de gestão, pizza, né,
2: tá? de entender como qual, qual, como que a máquina funciona, sim. qual que é a receita do bolo, que batedeira eu preciso para fazer sim, esse bolo, sim. sabe, qual, eu forma eu bater essa usar... massa, qual, qual forma tenho que usar, exatamente, é esse exercício.
1: E aí você traz é, o seu curso, não é a primeira a primeira edição do seu curso, É a terceira, é a não terceira não sei se um já, aí,
2: teve outras por aí. É, o curso se chama Autonomia na Produção Cultural Ele nasceu justamente dessa demanda De capacitar os artistas da cidade Para prestarem serviços a princípio Para o próprio SESC O SESC tinha tido dificuldade Assim como teve lá no começo de acesso ao público da cidade Estava tendo dificuldade de lidar com os artistas A nível burocrático Sim. Que é isso, o artista sabe criar, não sabe administrar que é isso que Sim. a gente está discutindo aqui. Que a
1: gente tem grandes facilitadores, tipo internet, MEI, a gente tem alguns. As ferramentas estão aí. Na minha época, gente, não tinha, entendeu? Exatamente.
2: E aí o curso vem nesse sentido para capacitar a galera para ter um entendimento geral, a princípio, sobre o que é a produção cultural, sobre a responsabilidade da coisa pública. A gente fala muito de projeto privado também, porque as pessoas têm esse interesse né, de acessar precisam, e precisam ter, ter cada vez mais ferramentas para acessar esses lugares, para aumentar a disputa, porque senão fica concentrado. É, mas a ideia é realmente fornecer ferramentas para os artistas terem o um mínimo de habilidade, capacidade e autonomia para gerenciar e construir seus próprios projetos. Então a gente fala, começa falando desde o que é ser um produtor cultural, esse canivete né, que a uhum. gente é, é, e já entra logo em seguida no histórico de política cultural do Brasil. Tanto que na primeira aula, eu terminei a aula, a galera olhou e falou, nossa, você não respirou. Fala, gente. É, é força muita, do ódio é e muita, é muita coisa, coisa. É muita coisa. A gente tem um histórico de quase 40 anos de Mink, um período de quebra, e ladeira abaixo de, de desmonte de política pública. Precisa contextualizar isso para as pessoas, Sim. não acharem que vem do dia para noite, que uma Paulo Gustavo, que uma Aldir Blanc, não é um engenheiro que algum deputado olha e fala: ah, que, que pobrezinhos, estão passando necessidade, vamos dar um dinheirinho para eles não, e né? é um
1: recurso que é da cultura, é da cultura. ninguém não, tirou ali da saúde, é... ninguém tirou de lugar Acho porque que é, é importante. É importante
2: isso. frisar isso também, né? Não se tira dinheiro de um lugar para colocar <risos> em outro. Parem, Gente. ó, vou até olhar para o Parem de achar que sai dinheiro da saúde, da educação para a cultura. Não, existem regras orçamentárias que regem isso. O que é dinheiro da cultura, é dinheiro da cultura e ponto. Tem dinheiro para educação, sim. tem dinheiro para saúde. Inclusive, educação e saúde geralmente são as pastas que mais têm dinheiro. Sim, sim. O orçamento da cultura é porque
1: e a Não, gente consegue enquanto... fazer
2: tanta coisa enquanto com ele. Enquanto tem pastas
1: que o orçamento de um de um 100%, um orçamento é 25%, 20%, Sim. o da cultura é 0.06, às eu vezes é 0.1. Eu acho que
2: dentro desse, desse desse total, né, a nível municipal, o estadual, o máximo que eu vi foi 3%. É, esse gente,
1: é o. Gente,
2: 3% de Cidade um orçamento, você consegue fazer muita coisa, óbvio, passando muito perrengue, Sim. né? Porque tem custo, tudo é caro. Mas se a gente tivesse oito 10% do orçamento. E tem estudos, milhões, milhões de estudos que comprovam que investimento em cultura é investimento em saúde, segurança, educação. Que Deus traz é... retorno financeiro. Isso é uma
1: pauta nossa há muito se, tempo. Se, né, se não
2: tivesse retorno financeiro, não ia ter um monte de empresa, de banco, querendo bancar festival.
1: Abrindo a sua própria fundação. Abrindo não sua própria é mesmo? Fundação, fundação. Itaú, Bradesco e Banco Companhia. do Brasil.
2: Então, é preciso olhar para isso e voltando. É preciso participar dessas discussões, principalmente nesse momento de retomada que a gente está. Não dá para esperar que as coisas caiam no colo mais. Né? Acho que, que esse é o grande insight que os artistas e agentes culturais precisam ter hoje em dia, que é não dá para esperar que caia no colo. Ninguém é, filho, nem é herdeiro.
1: Tem uns herdeiros aí, mas não é nosso caso. Tem, né? mas tem é herdeiro
2: a... também que está passando perrengue, que vem atrás para construir projeto porque não sabe fazer as coisas. Está todo mundo no mesmo barco, no final sim, das contas. né sim. Se a gente parar para pensar os artistas que conseguem se manter com essa arte, é uma parcela muito pequena. A gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas. A grande maioria está no mesmo barco.
1: A grande maioria. E não sabe disso, né? Exatamente. E acho só que não tá. Só porque tem o HB20 financiado... Acho que, tá no... acho, que... acho que tá numa lancha. Acho que em tá numa lancha. Não ah, tá, gente, amor. vamos lá, né? <risos> Você falou de, de herdeiros, né? E aí me ocorre uma, uma banda que tá aí, midiática, é, que são de herdeiros, de artistas... É...
2: Filhos de grandes artistas é. e donas de gravadora.
1: A gente pode falar o nome? Tem problema?
2: Pode, já cansei de meter é, o palmeiras na mas, internet.
1: Mas eu só quero pontuar isso. O Bala Desejo, por exemplo, Sim. que é uma banda que, aparentemente, aos olhos midiáticos Sim. surgiram do nada, já com uma bagagem de numerança musical, de pais, que são grandes nomes da música carioca, Exatamente. música brasileira Exatamente, é do, do, do Metier
2: do Rio, né? É, do são, do Rio. Não, não, são artistas com, com trabalhos individuais e construções de trabalho, repertórios e uhum. carreiras muito, muito bons, consolidados. Não estou questionando a qualidade do trabalho Sim. individual deles. Tô Não, eu,
1: eu nem quero questionar isso, quero que, falar de carreira O que mesmo. eu
2: questiono é a maneira como essa banda foi colocada no mercado, onde a gente tem toda essa situação de um monte de banda independente Sim. fudida, passando perrengue. E os caras surgindo do dia pra noite, com milhões injetados, fechando pauta em todos os festivais, em todos os centros culturais privados, e fazendo o primeiro show deles no Lollapalooza.
1: Que construção de situação? carreira é essa? É isso que eu ia te perguntar. Queria isso? Queria isso, queria esses privilégios todos? Eu tenho certeza que um monte de artista vai ouvir falar quisera eu ser queria filho, ter Queria que todo mundo tivesse, pra... né? Exatamente. Mas, assim, isso se mantém... Eu... A minha pergunta para você, é que Sim. tá ali cuidando dessas, dessas questões uhum. ali mais de perto, né? De autonomia do artista e tal. Será que isso se mantém? Eu nem vou falar a longo prazo, a médio prazo mesmo, porque vem um tornado... Sim. E faz ali a, a tua presença Acontecer, midiática. você
2: patrocina o um post Você chega em todo mundo é, Mas acho...
1: isso não tem uma construção anterior Enquanto banda Não, porque
2: você chega lo... Pô, show do Lula para luz deles vazio Não tinha ninguém, porque ninguém conhecia né? pensando nesse público uh -huh. grande De um festival O dinheiro ele vai criar essa falsa sensação de presença Porque o dinheiro consegue penetrar todos os lugares Mas não tem uma construção de público Não tem uma construção de repertório Óbvio que a partir do momento que você está mediatizado tem gente que vai comprar tua brisa e vai comprar tua Sim. arte, é um problema de cada um, né? Mas é uma falsa sensação de presença. Esses estão tão, tão ocupando espaços que foram comprados, literalmente. E Sim. aí fica um, é, fica um oco, né? Um vazio da, da construção de público, da construção de carreira, de experiência até de palco. Por mais que sejam artistas que individualmente já tinham suas carreiras, enquanto banda, Mas você vai. Mas tem o
1: time no, no é, campo.
2: Tem né? o fator coletivo, né? A, a, a sinergia da banda, enfim. Coisas que todos os artistas estão ouvindo. A gente sabe que existem. E aí você vai fazer um palco de Lollapalooza do dia para noite. De
1: cara, sim, Logo né? de
2: cara. Acho que não foi nem Lollapalooza. Deve ter sido Rock in Rio, um desses sim. festivais, mega festivais. Enfim. É esquisito. sou esquisito. E soa, sobretudo, desrespeitoso com quem tá lá há 300 anos tentando fazer um trampo. Né?
1: O que, que você tem achado dos festivais aí, falando puxando o gancho para festivais, né? Opa, Porque um os, os festivais, gente, eles têm essa proposta de querer ser diverso, de querer né, esses palcos com milhares de atrações, enfim, atrações internacionais, né? E eu estava eu, eu assistindo uma entrevista, não lembro qual foi o artista que estava dando essa entrevista, mas alguém ali, uhum. na minha época, dos anos 80, que subiu ao, ao palco no Rock in Rio 1, Uhum. e no Rock in Rio 2, e falando muito dessa diferença, como um festival tratava um artista internacional, uhum. em termos de cachê, em termos de equipamento, em, em tudo que engloba a, a feitura Sim. de um festival, como tratavam artistas brasileiros, uhum. ainda que grandes, Sim. e como tratavam artistas internacionais, ainda que flopados na época, artistas que foram tirados ali de um, sabe, de um limbo artístico, Sim. E vieram para o Brasil fazer um show porque tinha uma música num comercial de cigarro.
2: Ou porque alguma gravadora pagou bastante.
1: Ou porque alguma gravadora pagou bastante, porque né, as gravadoras, Sim. embora elas não existam no formato dos anos 80, elas são sócias ali do Spotify, elas têm ações dentro das plataformas. né Então, elas, elas continuam vivas, gente, só que operando de outra forma. né
2: Exatamente.
1: E aí, a gente viu aí, qual que foi o que o, o rapper faltou, que não veio, deu um W.O., rap... gente. Ah,
2: foi para Lusa que do Drake, Lula, do o cancelou Drake cancelou de última hora. O não
1: veio e tal. A gente tem, tem várias questões aí Sim. com o festival. O que, que você tem achado das curadorias dos grandes festivais brasileiros? A
2: gente pode censurar o áudio? Mentira. Não, vamos
1: <risos> lá, gente. Estamos aqui é... a gente...
2: A gente inc assuntos. Inclusive, isso foi uma pauta no meio da pandemia, no final daquele período onde estava ainda tudo muito restrito, sem eventos acontecendo no Hits Perdidos, Sim. que é o site do, do Rafael.
1: E você agora tem colaborado também ali com o Rafa em algumas coisas. A gente faltas, tem feito algumas né? coisas, tá fazendo
2: um projeto juntos dentro de um outro evento, Sim. mas eu escrevo para um outro site chamado Escutaí agora também uhum. porque é também é uma válvula de escape de questionar apontar algumas coisas e apontar coisas que estão acontecendo. Esse
1: papel é importantíssimo essa coisa dos sites, dos blogs Sim. especializados eu acho fundamental também é, para não ficar todo mundo só dando a notinha notícia. Se não vira
2: publicidade.
1: Exato, é isso. Jornalismo é na isso.
2: publicidade, né? É, mas falando isso da qualidade dos Festivais, a gente veio de um período onde estava todo mundo, e todo mundo está falando de um cenário Brasil, tá? os principais festivais brasileiros, que são notórios, tem seus 10, 20 anos de história. As pessoas precisavam pagar contas. Sim. Teve contratos que foram rompidos na pandemia, teve artista que morreu, e tem cláusula, tem... as pessoas precisavam pagar contas. E na hora de pagar contas, você vai apostar em quem? Em quem vai te vender ingresso. Quem vende ingressos são as mesmas 26 pessoas Segundo uma pesquisa que saiu durante a pandemia Se olhava os lineups dos festivais As mesmas pessoas Só mudava o rearranjo e os horários que tocavam
1: Mudava a cor do cartaz assim, É, a
2: cor do cartaz, basicamente E aí vocês questionam, o festival está falando sobre valorização da música Por artista, diversidade blá, 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 Com os mesmos artistas que os outros Festivais na mesma cidade Repetindo artistas no mesmo período Cadê o diálogo de construção de cena Que vocês pautaram nos últimos 20 anos? Cadê o diálogo de valorização de artista? Eu entendo e respeito a necessidade de pagar conta. Todo mundo precisa, mais uma vez, todo mundo uhum. no mesmo barco. Mas vamos tentar trocar uma ideiazinha para cada um comer uma beirada desse pão uhum. e todo mundo conseguir é se que manter o dinheiro vivo. dinheiro falta
1: dinheiro, né? O dinheiro Exatamente. Não, falta, não falta absolutamente nada. E aí nessas, nessas
2: horas, as marcas que dão a palavra final, que é que tem quem assina o cheque, né? Sim. E as marcas vão falar, ah, eu quero fulano, botrano, ciclano, porque quem faz essas curadorias de marca tem um acesso curatorial que é desse tamanho que chega na superfície, Sim. não desce a ladeira para ver quem realmente está produzindo, qual é o frescor da cena, quem é a vanguarda. E acaba virando esse repeteco. Agora, a gente tem assistido movimentos novos, principalmente depois que isso começou a virar chacota, tanto entre o público, uh -huh. entre a galera da, da cena, os produtores, e também porque começou a reverberar na venda de ingressos, parou de vender ingresso.
1: Mas também, falando em venda de ingressos, ah. assim, antes que você continue, os ingressos, é, eles, eles... assim tem um valor muito, a gente sabe quanto custa um evento. Óbvio. Assim, não Sim. tô questionando. Exatamente. Não, eu não tô questionando quem tá produzindo o evento, porque quando a gente produz evento, a gente sabe o perrengue que é, né? Fechar aquela
2: planilhazinha. Fechar ali. a planilhazinha
1: que nem sempre fecha, né, minha a gente? Das vezes não. Às, às vezes dá, né, dá uns bozinhos, assim. Mas assim, é, entendo a ponta que precisa, quer ganhar Sim. dinheiro, promover experiência, fazer palcos cada vez maiores, com tecnologia de ponta Sim. e tal. É, eu não sei como opera isso nos cachês dos artistas uhum. menores, porque os artistas grandes eles conseguem Sim. se viabilizar melhor, né? Uhum. E eu tenho notado que, assim, cada vez menos os festivais são sobre música.
2: É mais sobre publicidade, principalmente os festivais é, de música indie no Brasil. É a nova e propaganda aí, de cigarro,
1: Brasil... sabe? Assim, Exatamente. Hollywood é um sucesso. Aí venha a viver a experiência, a vem... o sonho é. do festival.
2: Exato. É... Um... Tem muito festival tratando artista igual lixo ainda. Sim. Tanto nessa questão de desrespeitar, de criar essa diferenciação entre artista brasileiro e gringo. Né? Existe muito ainda, existe essa valorização. A gente os gringos aqui pagando. Do gringo. pau,
1: chamando os brasileiros tudo pro palco, eu amo. Imagina,
2: tem um festival esse fim de semana, veio o gringo, a gente recepcionou, que amigos nossos pediram pra, pra recepcionar em São Paulo. A galera é deslumbrada, porque não, não tinha, não tem essa, essa, esse tratamento na gringa. Eu falei, gente, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Deixa eu
1: explicar uma coisa. Como funciona.
2: Mas enfim, ainda tem isso. Tem festival gigantesco, que aí eu prefiro não falar, porque né? É... Vai que me contratem.
1: Eu aceito. <risos> Espero que
2: pague bem. vem. É, mas pagando cachê que a pessoa faz em bilheteria de bar uhum. para tocar em palco gigante. Ao mesmo tempo que tem um festival gigantesco vendendo horário em line-up pra gravadora colocar o artistazinho ali e as coisas acontecerem. Enfim, mecânicas do mercado, mecânicas né? Mecânicas do mercado. Mas é esquisito, né? É muito esquisito. E o
1: valor que chega no público final, ah, sim, que deu, é deu. esse ponto que eu queria chegar, né? que tem toda uma construção ali dos artistas, quem paga quem não paga. Qual foi o cachê do Drake? Qual foi o cachê que pagou pro outro rapper que tava lá cantando? Enfim... Sim. Uma comparação que até nem é, eu nem acho essa comparação boa, uhum. não acho saudável, porque não acho que é por aí que né, devemos caminhar a discussão, mas Sim. enfim, isso é questão de investimento, quem tem o dinheiro, olha, o melhor investimento, que às vezes vale mais a pena contratar o Drake, dar o adiantamento, perder esse adiantamento, porque sabe que o cara não vem. Porque mas... ele já vendeu
2: ingresso, a já imagem dele já vendeu ingresso.
1: Entendeu? Ele só pagou pra usar a marca do cara. É um... Só isso.
2: Tem, tem uma expressão em inglês para isso, mas é uso de marca, de... de... É. Basicamente isso.
1: E aí, o preço que chega pro público final, que quer Sim. ir ao show, enfim, e aí, eu volto a dizer que eu acho importante o papel dos, dessas prefeituras que compram shows grandes uhum. e tal. Você vai comprar o ingresso... Eu tava hoje com o Rauel vendo o ingresso do Roger Otters, né, Rauel? Aí a gente tava lá, pensando como a gente ia vender órgãos Peraí, Sim. no show do Roger Waters, pensa quantos rins você tem, aí tem dois ainda?
2: Vamos, né? <risos> Sobrevive com meio?
1: <risos> Qual o seu tipo sanguíneo? Vamos pensar em alguma coisa Sim. pra gente viabilizar né, esse, esse show. E aí você vai a shows que... É, mil reais. Uma mil? O Roger Waters lá tem, uma, tem ingresso a 1.999 reais? Sim. Maria prêmio que não dá uma cervejinha de graça é a gente chateada. foi num
2: show de uma grande cantora brasileira consagrada Sim. que o ingresso custava 998 né?
1: 900. eu não sei graças a
2: Deus existe o anjo do VIP
1: obrigada pessoa <risos> Vitor um beijo pra você que nos, né, nos presenteou aí com Sim. o show, no show da Maria Bethânia. Exato. Que eu não lembro se tinha incentivo fiscal ou não. Tinha. Porque tinha uma régua ali. Tinha, mas não, tinha né? que eu olhei. E aí mesmo com incentivo fiscal, um show da Maria Bethânia, custou o ingresso. A R$ reais a gente não foi em área VIP, a gente não teve...
2: Privilégio nenhum, era, Privilégio pista, nenhum. era pista. a gente
1: pagou pista, a garrafa de calor. vinho que a gente bebeu. Sim. Né? E levamos no carro também, porque a gente não é bobo nem nada. Porque a gente faz o esquenta, né? que Porque sabemos... Mas assim, é inviável para a maior parte da população brasileira frequentar shows com frequência. Sim. Ser público frequente. Exatamente. Exceto em grandes festivais, que daí, no Frigir dos ovos, às vezes, vale a pena, porque você vai ver cinco artistas, vai ver um live. Exatamente, de cinco você parcela ali
2: não sei. Tanto que eu acho que tá rolando um movimento, principalmente no Twitter que a galera tá, tá brincando, tipo, please don't come to Brazil. <risos> Ninguém tem mais dinheiro. Tem, tem, tem essa demanda crescente. O Brasil é um, é um mercado muito quente, porque Sim. o público, além de ser receptivo, ele vai, ele quer ver os artistas, porque a maioria dos artistas nunca vem até então. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, tem essa coisa contínua. de Todo mês tem anúncio começo do ano que vem, a gente já sabe que vem Madonna e Beyoncé seguido.
1: Então, faz como? dinheiro pra isso? Eu quero ver o banco que vai lançar o cartão pra só parcelar o ingresso. E, e sem a... taxa, sem juros.
2: Esperamos, né? Porque assim. Sem, olha, essa banco... história de taxa, inclusive, a gente tinha que trazer o, o, o Robert Smith aqui pra trocar uma ideia.
1: <risos> <risos> Venha, por favor.
2: Robert tem feito um trabalho muito interessante no, 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 nos Estados Unidos, onde tá a turnê da The Cure agora, de questionar essas taxas abusivas e fazer recalcular as coisas para que fã, de fato consiga ter um acesso ao ingresso com um serviço adequado, sem precisar pagar 50 reais, né, traduzindo para o Brasil, por um PDF. É,
1: então, isso a gente viu hoje, né, Raul? A gente tava aqui, ó, vendo o ingresso, aí vai Sim. lá, compra o ingresso, porque meia entrada também virou um negócio que não é mais meia entrada, que, enfim, Sim. enfim, tem todo um questionamento também com meia entrada, precisa ser revisto. Mas assim, aí você vai lá comprar o ingresso, Sim. a ingresso custa... Apenas 500 reais, Tá liguei pro Rafael Rafael, você quer ir? Ele falou assim Ah, eu vou com você, eu falei não, não é Ah, eu vou com você Tem o um ingresso de 560 reais uhum. O Ah, vou com você, você tem que estar muito a fim de ir Pra gastar esse dinheiro, Exatamente. tem que curtir muito O show, tem que chorar A hora que o Roger Waters cantar, acendeu a luz do palco Você começa a chorar, pra Sim. fazer, vale a pena Porque assim, se for só pra me fazer companhia Não faz sentido, não faz né, sentido que é, então, né? Tem,
2: tem que escolher, infelizmente Fica
1: no bar bebendo ali, a hora que eu sair, a gente toma uma junto mano. Exato. Bebendo, né? Não tem muito sentido e aí, a gente tava vendo lá, e aí a taxa era de... Pra, pra eu poder baixar o PDF, eu tinha que pagar o ingresso mais 52 reais de taxa.
2: Gente, é loucura.
1: Proporcional ao ingresso. Eu não sei se o ingresso de 1999 reais, É, é
2: proporcional, vai é. aumentando as taxas. Tipo, é, é um absurdo, é um absurdo. E aí, esse valor na mão do público, o que eu tava falando do Twitter, né? O próprio Serasa tá entrando na onda do tipo de brincar com a galera falando que vai se endividar. Porque é um fato, as pessoas vão se endividar. Rolou até uma outra discussão esses dias da galera questionando. É
1: gente. É Madonna e Exato. Beyoncé, pelo a, a, amor de Exato. A
2: galera questionando, nossa, porque você tem que guardar dinheiro, pensando na sua autonomia financeira. Eu falei, autonomia financeira não dá o close que a Beyoncé dá no palco, <risos> né, querido? A arte, eu, né? Se você é fã daquele artista, você vai querer ver aquilo a qualquer custo. Sim. Mesmo precisando endividar para isso. E aí, não querendo ser tão comunista, socialista, sentido. <risos> faz dívida e vai ver o artista que você quer artista. ver, gente.
1: Viu? Uma dica Sim. que eu dou aqui pra você. Tem a Natália Arcuri que dá disc... dicas, me poupe. Ah, eu... eu
2: não gosto muito dela. Pela... Não, mas eu vou dar uma dica aqui. Tá. Ó. Ela
1: tava tá ensinando a usar detergente. E eu vou te ensinar o quê? Você. Não, vou falar aqui nessa câmera, Rafael. Você, que tá nos assistindo agora, quer é aí no show da Madonna, da Beyoncé. Você tem cinco anos da sua vida pra se dedicar a fugir de uma dívida? Porque caduca. Exatamente. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente.
1: Natália Clury, vamos construir memórias, não é mesmo? Mas
2: é, gente, a gente, né, pensando no macro da coisa, a gente tá num país que tá
1: economicamente instável,
2: vamos tentar subverter as coisas ali pra fazer a vida acontecer. É Sim. importante ter um teto? Não deixa de pagar aluguel, não deixa de dar comida pras crianças, pros bichos. Sim, é.
1: Pelo é então, amor de
2: Deus, não vamos ser sendo louco também, né? Sim. Nesse, nesse sentido de, de não, perder uma, a mão da coisa. Uma
1: responsabilidadezinha você tem que ter na tua Exato. vida ali. Mas você pega duas horas pra ir pro trabalho, duas horas pra voltar. Né? É, Pô, tá sobrecarregado você vai lá, tem um dia, dia de experiência
2: ver artista que você gosta, um negócio que você nunca mais vai, vai ver lá, que você vai contar pra vida inteira é, é, é
1: saneador, assim é igual
2: quando eu fui ver a Britney, Sim. eu virei a madrugada fui pro show, primeiro, eu virei a madrugada pra comprar ingressos a gente não conseguiu comprar online esperou o primeiro trem, foi pra gente aí, comprou voltei, correndo de trem e fui dar aula sem dormir, sem nada e Mas valeu a Britney, muito né? a pena, era a Britney eu nunca mais ia ver a câmera, e literalmente nunca Sim, mais não sabe. Ah, ah eu não, acho que tá... ela vai dar
1: close na vida ainda. Vai, vai,
2: vai, tem, tem umas histórias rolando aí de backstage Que ela tá produzindo uns vai. Mas assim,
1: tem, tem mulheres como a Madonna Também, que já, já sai de cena Exato, é pra de, show, de, vai.
2: de 40 anos Tipo, você tem que ver aquilo tem. Se você gosta de música, vai mudar a sua vida
1: não, e de cultura musical no âmbito geral Exato midiática, A mulher criou
2: tudo. tudo que a gente entende Quanto estrutura de cultura pop, de videoclipe Junto com o Michael Jackson, sim. obviamente Mas ela trouxe uma roupagem muito inédita Que pauta as pessoas até hoje As sim, pessoas pagam sim. tributos pra... A própria Beyoncé coloca no turnê dela Um texto enorme naquele telão gigantesco Queen Mother Madonna É isso Tipo, você tem que ver isso na sua respeita, vida. Respeita,
1: respeita a Madonna, E gente. faz
2: dívida e vai ver a Madonna. E faz
1: dívida e vai ver a Madonna. Em cinco <risos> anos, sua vida vai estar tá resolvida. Exato. <risos> já aproveita um cartão só e já vai parcelar tudo. Vai lá. Vai ser feliz, vai ser feliz. Aí,
2: voltando nessa coisa do ingresso, de fato tem preços muito abusivos. Entendo que tá tudo caro. Sim. Os preços são calculados em dólar. Uma pessoa como a Beyoncé pra trazer a turnê dela, ela tá com 72 contos com milhões circulando na Europa. Não dá pra trazer isso de jatinho, né? Então, entendo que esse preço seja caro, mas existe... Aqui se no
1: jatinho da FAB dá, né? Não dá para levar tanta coisa no avião da Exato, FAB. Exato, tem uma galera aí que tem, tem
2: um, pode dar uns workshops para isso. É, mas entendo o impacto disso, mas se tem um monte de banco fazendo um monte de coisa... Pega gente de patrocínio, dá uma barateada nesse ingresso, cria cotas sociais, sei lá. Dá para fazer?
1: Sim, dá para fazer. Precisa... Dá para fazer uma política pública para shows internacionais. Exato. Que não é para dar convite de graça para as pessoas que têm É para tornar já. acessível, é para promover
2: acessível. acesso à cultura, entretenimento.
1: Então, e é esse meu questionamento. Eu acho que a gente até chegou a falar disso, não sei se pautado em alguma conversa nossa gravando ou não, uh -huh. mas é, teve essa discussão. De municípios que pagam um show caro e tal. Eu entendo que tem que ter uma responsabilidade fiscal dentro do orçamento. Sim. Uma cidadezinha que tem um orçamento total, inteirinho para a cidade. De 16 milhões não pode pagar 1 milhão e 200 um show do Gustavo Lima. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né, gente? É, é muito desproporcional. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cidades é, que têm um recurso ali para a cultura podem escolher... Toda cidade tem a sua festa. Sim. Ou da fruta, ou... De uma festa da cidade, uhum. né? Da padroeira, seja lá o que for. Pode trazer um artista maior gratuitamente para os munícipes. Não
2: só pode como deve, porque ali, aquilo ali é a porta de entrada para para esses entretenimentos. Pra logas, tipo
1: Madonna. Tipo Madonna. <risos> é, <Biosi.
2: risos> bandazinhas alternativas da Rússia. É... É, é o primeiro contato de muita gente, tem gente que de fato não tem recursos ao longo da vida pra presenciar um show e esses Sim. espaços são um momento de conexão e contato com esses artistas, Sim. então faz muito sentido pra formação de repertório formação de consciência, de mundo, enfim pra formação cidadã ter acesso a essas coisas não, e até pra gente... as pessoas se sentirem Pessoas
1: não E até de conviver em espaço com outras pessoas Exato né?
2: exa por isso, Eu sou um grande defensor desses grandes eventos públicos Por conta disso As pessoas precisam conviver com outras pessoas para aprenderem a viver em sociedade Sim, Porque é um exercício a gente, né A gente saiu da pandemia, todo mundo meio pirado Pela ausência de convivência social Sim. A gente sentiu isso esse impacto na pele E aí, por exemplo, o carnaval desse ano Eu vivi ele todo em São Paulo, perto de casa Na região central Era nítido que tinha muita gente que desaprendeu a viver porque você começa a observar o comportamento do público. O público, quando está é habituado a eventos públicos, ele consegue ter um fluxo, ele consegue se organizar naturalmente para criar corredores de circulação. Uhum. Não, você via, era um formigueiro, um passando por cima do outro. As pessoas Eu não falam... estudo a Índia, é, basicamente, o carnaval. perderam né? esse senso de, de vivência coletiva. E aí, quando uma prefeitura vem promover essas coisas, ela está contribuindo não só com tudo que a gente já falou de formação cultural, educação, social mas também com essa coisa de viver em sociedade Sim. Né?
1: e gente, gera muita coisa gera o comércio, o local comércio, o exatamente. toda uma estrutura ela é movimentada ali pelas atividades artísticas Sim. as né? pessoas
2: acham que é só o artista subir no palco não, né?
1: Não, <risos> sabemos que não, tem não é desde mesmo. a
2: moça que é contratada para fazer a limpeza o cara que carregou aquele monte de estrutura de ferro as pessoas que estão na produção quem
1: limpa banheiro químico a gente, minha ali. foto está cheia, meu celular está cheio de foto de banheiro químico o pessoal fala assim, <risos> ai ah, eu trabalho no evento, que delícia eu falo, olha o meu evento aqui ó, banheiro químico entupido banheiro químico ninguém químico
2: vê a bolha, no... <risos> ninguém vê a bolha no pé depois de 18 horas, nossa
1: não não existe bolha no pé, não existe pé talvez não exatamente. exista exatamente e aí a gente tá falando aqui dos festivais dos, dos lines de festival que são muito parecidos, uhum. há um bom tempo é, tenho esse Pink Money, né que foi sim. helicoptado pelo mercado. E em aí resumo, você... é
2: como se a, a diversidade, né? Essa coisa que a gente tem de quanto diversidade, que a diversidade de, identidade, de identidades, de gênero, de sexualidade, é, virou uma moeda de troca para as marcas que queriam ser sim. descoladas com isso serem aceitas.
1: Sim, sim. Por um lado, hum. alguma coisa começa a se movimentar. Alguma e a gente coisa tem... começa a se
2: movimentar, exato. Tem
1: artistas LGBT...
2: LGBTQIA+. nos
1: palcos e as bandeiras estão postas. Isso vai trazendo tá mudança aberto. de pauta social, mudança de estigma,
2: de discussão, é extremamente importante. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de marcas que fazem absolutamente um grande nada ao longo do ano uhum. e chega em junho com a mesa da diversidade, contrata aqueles mesmos três artistas, levanta a bandeirinha e fala: olha Sim. como eu sou cool e respeito vocês. Marcas
1: aí vendendo o quê? Lâmpada incandescente ao longo do Só ano. Só falta isso, né? chega lá no festival. Quebra bonita, quebra é essa exatamente. pauta. E, assim, é, essas armadilhas, a comunidade já entendeu, né? Tem Grande entendido. Parte Grande parte. A
2: gente ainda tem muita dificuldade dentro da própria comunidade. Eu tava até vendo essa semana a Erika Hilton falando sobre isso no programa com... O... São dois políticos meio de centro-direita. Esqueci o nome deles.
1: <risos> Nossa todos os programas da CNN, Globo Exatamente. CNN não, CNN. Mas
2: CNN. enfim, foi uma entrevista interessante que ela conseguiu promover de fato um diálogo e pontuar isso. deixar claro que mesmo dentro da comunidade há divergência. Assim sim. como dentro de uma torcida de um time de futebol há sim, divergência, sim. né? De
1: partidos políticos, então, de tudo, uma religião há divergência.
2: Mesmo dentro da, da, da comunidade de firmas, que muita gente tem entendido, a gente ainda tem uns perrengues ali para fazer as pessoas entenderem que tem certas propostas que não fazem tanto sentido. Sim. Que às vezes uma coisa que tá pautando super uma inclusão não é tão inclusivo assim, né? Que os problemas são bem mais lá embaixo. É
1: é. E assim, não tem é, eu acho, você falou da, da Erika Hilton, eu acho uhum. que esses movimentos midiáticos e culturais de inclusão também, é, desde a importância, a gente falou da lei, Paulo Gustavo, mas da pessoa Paulo Gustavo, uhum. né, do, do artista Paulo Gustavo, Sim. que tinha uma passabilidade dentro de uma mídia de massa, uhum. né até a Pablo, que causou muito incômodo e ainda causa... Sim. Muito, Tô muito esperando até hoje, controloso. inclusive a
2: cara dela Na nota de 50 reais <risos> Queria,
1: gente. Não engravidou do Lula ainda Porque, porque a poxa. Já, já, libera aí E aí Assim, eu vejo que Isso tem diretamente Paulo Gustavo aqui, Sim. com o seu trabalho Outros e outras uhum. que vieram antes né Mas tô falando de história recente Só para contextualizar, Sim. e a Pablo Nos palcos dos festivais uhum. e, e midiático e tantos outros Eles também nos ajudam a levar uma Erika Hilton pra dentro do governo.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho Sem que a dúvida nenhuma. essa cultura é. Porque pra é essa, gente né? poder ter uma Erika Hilton no governo, a gente precisa ter uma sociedade aberta a esse tipo de, de discussão, esse tipo de vivência, que entenda isso pelo mínimo que seja, né? E a gente consegue ocupar esses espaços. Acho sensacional. Tem minhas críticas à Erika Hilton também, assim como Sim. tem a diversos políticos, tem ao Lula, a tem a tá todo, mundo, todo mundo. Mas. É fundamental que tenha uma pessoa como ela, tão extremamente inteligente organizada, que consiga dialogar com esses espaços, que consiga dialogar com político de direita para promover uma discussão de fato. Né? Porque não é só conversar, conversar a gente está aqui trocando ideia, blá, blá. Dialogar política pública é outra história.
1: Sim, e a gente sabe como é difícil, Exatamente. porque é uma estrutura é, de homens feudais,
2: Grande maioria brancos, extremamente privilegiados.
1: Privilegiados.
2: E aí, branco. Com a pauta moral, é, é, é fácil falar, é eu, falo ah, eu falo é também hétero, sou branco. Mas ele é tão
1: suspeito falar só...
2: hétero, né? Exato, mas que nem eu falo branco, eu também sou branco. Só que a gente tá falando num lugar de branquitude estrutural. Sim. Aquela é pessoa que nunca passou um... uma vírgula de discriminação ou qualquer sim. problema na vida por tudo que ela... nunca pensou que sobre isso, inclusive. É, exatamente, que a maioria das vezes nunca pensou sobre isso, né?
1: e aí daí eu acho que o movimento cultural e assim a gente teve caso a gente teve tanta tanta gente antes Sim. né desde fofão da Augusta até exatamente tanta gente passou e eu acho que esses essas estruturas vão sendo arrastadas ainda que milimetricamente é, proporcionando que a gente possa inserir essas pautas dentro de política pública eu porque acho... quando você está no palco quando você está fazendo arte também é uma reivindicação de existência.
2: Exatamente. Exatamente. É. Eu acho que um paralelo bom para isso ficar fica claro como funciona é a evolução de gênero musical. A gente tinha o glam rock nos anos 80, hoje em dia a gente tem o indie rock e o rock experimental. A coisa foi evoluindo, assim Sim. como essas pautas sociais vão evoluindo e adquirindo novos, novas estruturas e novas caras, sobretudo, né? e aí tá aí, o rock hoje em dia por mais que as pessoas falem que morreu, ele existe tá aí acontecendo, Ai, gente, o rock morreu desde assim que como as pessoas LGBT e é AP+, existem desde os primórdios da humanidade a única diferença é que a gente foi conquistando espaços de fala e de poder Sim. dentro de toda essa estrutura bizarra que existe no mundo
1: porque é para isso, né? Precisa ocupar. O... Não existe espaço vazio. Sim. Como uma vez Cadu me disse, Cadu me atravessou com essa frase. Vou tatuar, uhum. essa... Vou tatuar essa. Que nem o um cara falou que tatuou uma frase que não cabia no braço. Não né? tem tatuado aqui. Mas essa frase me pegou de um jeito, Sim. assim, de entender esse... essa lógica do uhum. mundo, inclusive dentro da arte, né? Não Sim. existe espaço vazio. Sem dúvida,
2: eu tenho discutido muito isso, sobretudo com o Ali, que é o curador do projeto que eu tô que tá organizando junto é... com ele. A gente tá chegando lá. Não,
1: estamos chegando, estamos é... chegando, gente.
2: Não é mais sobre ocupar espaços. A gente já ocupou os espaços. Já Sim. tem LGBT em todos os lugares. A gente tem uma deputada, uma das deputadas mais votadas do Brasil, que é a Erica Hilton, que é uma mulher trans. Gente...
1: Minas também elegeu a Duda... A Duda
2: Salabert. Salabert. A gente está nesses lugares. E eu não estou falando só de LGBT, estou falando de pessoas pretas, de pessoas com deficiência, de todas as dissidências necessárias. É... A gente já está nos lugares. A gente está assumindo as posições. Então não é mais sobre ocupar os lugares, é sobre transformá-los.
1: Exato.
2: Assumir as narrativas.
1: E falando em assumir narrativas, a gente hum. tava tá aqui tricotando de festival? Aí, gente, hoje o meu mundo caiu, estava lá trabalhando, cansada, é. sem brilho, triste, xoxa, capenga, porém com fé nas coisas que eu faço e recebo este áudio aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, depois do editor Aquilute. lute. Editora que lute.
0: Alô, pessoal do programa Francamente, eu sou Felipe Cato. E tô aqui para convidar vocês pro Transforma Música, esse festival que é muito bem-vindo. A gente tá feliz demais que finalmente apareceu uma proposta dessas, assim, que une diversas pontas de conteúdo, é, filosofia, debates, música, performance, né? Eu acho que isso é uma coisa tão significativa da nossa comunidade LGBTQIAP+, que a gente é muito plural, né? A característica da nossa da arte que vem do nosso mundo essa pluralidade então é uma delícia poder fazer parte da estreia do festival é, junto também da Jupi do Bairro do Ali, da Bruna Mendes e de outros artistas incríveis que vão estar tá lá e é isso aí gente vamos embora se informar e a gente se vê lá para muita emancipação emancipação espiritual que é o que esse projeto propõe, tá bom? um beijo demais beijo até dia 10 lá na Galeria Olido
1: Estarei lá? Estarei lá. E Gustavo Coque está produzindo esse festival, Transforma Música. Exatamente. E assim, é, é, eu que estou de longe, assim, uhum. é como... Tô te vendo mais por rede social, sim. né? Do que pessoalmente, infelizmente. Não, em um ano no... a gente
2: se viu o quê? Quatro vezes. Exatamente. <risos> pra quem se via todo dia.
1: É, mas parece que tá... Mas tá sempre ali, pô, Exato, então... você tá sempre no meu satélite sim, ali, sim, né? Sim. Você não fala todo dia. Olha o sol, mas o sol tá todo dia ali, né? Exato. Ó, meio de solzinho agora com o cabelo, né? Olhei pra você tá e esse... <risos> esse brilho todo, gente. É e ódio. Aí... <risos> é ódio. <risos> é minha quer em dia com ódio. Exatamente. É... Te olhando, assim, eu te conheço já... A bastante tempo Não e olhando... Não fala tanto. Quando... Não, há bastante tempo. Éramos, assim, jovens, sim. cheios de sonhos, ideais. É. E vendo a tua construção profissional e como uhum. pessoa, nada mais é óbvio sim. que este momento chegaria. Esse
2: projeto, sim. Eu tenho essa percepção também, é muito doido assumir isso entender isso, dar né? um processo, né? Mas é legal ouvir você falando isso, porque eu tive essa reflexão também. O Transform ele é reflexo de muitos sonhos, desejos e coisas construídas, pelo menos nos últimos 10 anos. E ele é fruto, sobretudo, do meu encontro com o Ali Pranto, que é o co-curador e um dos criadores da proposta. Ali é um filósofo e artista queer. Ele é do interior de São Paulo, também de Aracatuba. A gente se conheceu fazendo um curso sobre Beyoncé.
1: Sim, Veja aliás... É... Ela
2: aqui pela segunda vez Aliás, já mesa. falamos
1: de Ali, falamos de Sim. Ali aqui no Francamente, inclusive.
2: Exatamente. E aí, nesse processo todo da nossa vivência, a gente, ele tinha uma demanda, eu tinha outra, a gente foi unindo, construiu esse Megazord, que virou Transforma Música, que é esse projeto incrível, que eu não tenho problema nenhum em assumir que ele é incrível, que ele é foda, que tem uma curadoria foda, e que vai acontecer agora em junho.
1: Mas não é só um festival pra você montar lookinho, né?
2: Não é não é um festival sobre isso, <risos> igual a gente tá falando. Não é um festival publicitário pra você tirar foto no estande da marca de cerveja e postar na rede social fazendo propaganda de graça. É um festival pra discutir os problemas do mercado musical, que sim, são muitos, assim como a gente viu alguns uhum. aqui nessa mesa hoje. E sobretudo pra discutir esses problemas sobre a ótica das pessoas LGBTQIA+, porque sim, elas são excluídas desse mercado por muitas questões. Eu acho que um, um, um primeiro exemplo de tudo isso e foi inclusive assim que a gente abriu a comunicação do festival, foi falando que existe música LGBTQAP+, porque você entra nos players de música, tem lá, play de diversidade, quem não sei o que é da diversidade, não sei o que é colorido, é, ser gay, ser lesca, ser trans, ser bissexual, enfim, é um gênero musical.
1: Então, e diversidade implica em tantas coisas. Sim. Né? Diversidade não, não é.
2: Aqui a gente tem uma diversidade de três rádios diferentes. Inclusive, tipo... são seus. É. <risos> Meu mínimo para este espaço.
1: Inclusive, não
2: queria. Ter, eu chamando a sua atenção aqui para ter você não olhar
1: para trás. Vai embora os radinhos, deixa Sim. no cenário... Não, mexe no meu é cenário. É presente, é presente. Agora, ó, tá aqui gravado que é presente. Registrado. Mas aí... Eu aqui, ó, suando, suando o bigode aqui pra ele não ver as coisas dele aqui. Mas... É, até me... Até me perdi. Ah, das, uhum. das bandeiras, né? Quando você fala de diversidade, você pode incluir muita coisa Sim, lá, Sim, né? exatamente. Você inclui até PCD, você inclui... E é justamente... Justamente
2: essa questão que a gente traz pro festival. A gente mediaticamente tem falado que é um festival atravessado e voltado pelas questões mais, mas a gente está falando sobretudo sobre dissidências, que são pessoas que são postas à margem da sociedade por questões Sim. diversas. E a gente fala de PCD, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de questões de saúde mental. É né? um grande amálgama de gente que está a... de lado da sociedade, digamos assim, mas que também estão construindo esse mercado musical e que Sim. a gente está fazendo alguns trabalhos, inclusive, muito melhores do que a heteronormatividade.
1: Ah, né? <risos> nossa! <risos> Bom, eu eu fui em alguns shows recentemente da heteronormatividade que eu falei, gente, Meio e aí, e aí, Brasil, né? Vamos chorar. Uhum. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Ah, Vocês não. começaram já a postar. Posso Exato. mostrar na câmera, Rafa? Olha. Mostra tá aqui. Uhum. Dá pra ver? Temos um Instagram aqui que tá sendo alimentado, tem o site, o site. mas tem, tem o... Tem tudo
2: no site, o Instagram, a gente tá nesse momento agora, a gente anunciou o festival no começo da semana passada, né? Sim, então, tá nesse... sim,
1: tá sim. Rádio, tá o arroba, para quem tá na rádio, o arroba é Transforma música Tudo junto. Tudo junto.
2: Estamos no Instagram e no TikTok com esse arroba.
1: Olha, tiktokers! TikTok is the future. E aí, aqui, olha. É, existe música LGBTQIA+. Existe? Existe esse recorte?
2: Para os players e gravadoras, existe, né? Porque é o que dá dinheiro você centralizar essa produção gigantesca num grupo de pessoas. Quando eles falam de música LGBTQIA+, a gente tá falando do samba, ao pagode que a Ludmilla faz, a MPB que o Cat faz. É muita coisa dentro de um rótulo só que não faz o menor sentido, né? É.
1: Porque daí você passa a não colocar na prateleira musical isso tem mais a ver com o teu entendimento enquanto Exato. ser. Sim. Né? Não vou nem falar sexualidade, porque isso atravessa tantas é outras coisas, né? É. Mas do que sobre arte. E deveria Exato. ser sobre arte, né?
2: Deveria ser sobre arte, deveria ser sobre criação musical. É, a gente até fala, acho que na legenda desse post de fato, alguns dos melhores trabalhos de MPB. Só para citar MPB, que é ó, né, o que mais atinge todo mundo, são de pessoas queer. Para englobar todo mundo nesse sentido. E as pessoas colocam nessa caixinha da diversidade. Esses trabalhos deixam de ganhar mídia, deixam de ganhar público, deixam de ganhar dinheiro, muitas vezes, então, por serem colocados assim, nessa prateleira. Aí eu te
1: pergunto, assim, vai uhum. vamos, eu vou lá na grande indústria musical, do, né, na, dos anos 80, 90, por que Betânia, Cazuza, Gal, não estão nessa caixinha de artista? Porque, assim... A questão, a questão é, desse recorte... Eu vou colocar uhum. a sexualidade aqui para as pessoas sim, entenderem o que eu estou falando, né?
2: identidade é um, De identidade, é um de gênero,
1: começou a importar agora. Assim... Sim. Não, não que Betânia levantasse bandeira, Gal... Nunca enfim, levantou,
2: inclusive. Nunca
1: levantou, mas assim... É notório e sabido das relações Cazuza, enfim, Sim. né? Eu tenho Renato ma O
2: maior sapatão de todas, inclusive.
1: Sim, casada com a mãe do menino, do João Sim. Vicente, que eu não sabia.
2: Não sabia desse bafo.
1: Ah, então pode ser que seja mentira, eu devo ter sonhado com isso.
2: Corta. Não,
1: tá mais aqui ele falou. Não, eu acho que tem um trilho né? por Sim. isso que ele foi morar com o Caetano. Ah,
2: tô ligado nessa entrevista. Tá, já sei.
1: Então é isso. Mas tá assim... Linda. É, tem, tem, tem um link Vamos aqui no meu cérebro, depois, gente. Depois de gente, você que está em casa, confira a informação. Comenta a mãe aqui É, a mãe estaria no, aos fatos sendo desmentida, <risos> mas é isso. <risos> mas, assim, é, esses recortes, uhum. eles são mais recentes, numa era. É, Pós-indústria fonográfica forte, numa era de internet já, né? É uma era de
2: internet porque foi quando a, 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 o poder de discussão e questão começou a ir para mão das pessoas, né? Mais livremente. Sim. Porque para as gravadoras falando lá dos anos 60, 70, não era interessante você falar que a maior cantora do Brasil era sapatão, né?
1: Sim.
2: Não ia vender uns disquinhos, eu acho. Sim. Acho que ia ser um problema. Então isso foi suprimido. Tanto que muitos desses artistas ainda têm dificuldade para se entender nesse lugar. Né? Eu, tenho, eu tenho convivido com alguns deles... E sei que existe essa, essa, essa dificuldade de acessar, de se entender, de pertencer a esse espaço. Ou e... de querer
1: fazer. Ou de querer assumir essa, essa pauta, bronca. É... é, porque
2: é uma bronca que você Renato assume. Renato
1: Russo também, né? Enfim, Exatamente. Tem, tem tantos nomes aqui pra gente falar. E aí
2: isso começou a ganhar esse corpo mais recentemente. Eu acho que um marco que a gente tem é esse começo dos anos 2010. Antes, até no começo dos anos 2000, a gente tinha aquela cena indie de São Paulo que começou a despontar um monte de gente, a coisa começou a ganhar um corpo, Sim. mas foi de 2010 para frente que a gente começou a ter essa coisa da diversidade na música, das playlists de diversidade, que aí despontou Line, que despontou Pablo, despontou um monte de gente que trouxe essa questão social e política como parte do seu trabalho, e as pessoas resolveram reduzir isso a uma caixinha bonitinha Sim. pra não virar um problema, né?
1: É, olha, se a gente empacotar bem, todo mundo dá vai achar que é um presente, a é, gente vende, né? Porque eu lembro que na época da MTV, assim, e, e agora eu quero falar de audiovisual com você, uhum. que foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, né? Sim. Já existia a internet antes da pandemia, mas uhum. na pandemia os artistas se apropriaram das ferramentas. Sim. E o videoclipe, depois da MTV, ele parou de ser uma coisa super interessante, porque ele não era mais... Tão rentável, talvez. Não Enfim, era mais inédito, né Não é. exclusivo. Então, assim, eu lembro da MTV colocar o clipe do... Como... Shake da Paixão, Rafa? Você canta de vez em quando? Não
0: canto nada.
1: Como chama, gente? Que são dois, dois garotos é. e uma garota cantando. Shake de amor. Shake de amor. Bando, A, Bando A é um dos precursores Bando, desse momento. Exa... Também. É, 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 ah, tá entendi. vendo? Eu ia chegar lá, Rafa. Você ia saber do que eu tô falando. Mas, assim... <risos> É, eu lembro deles na MTV em algum momento, sim. mas aí a MTV. Bem também, fim de MTV já. É, a MTV se desfez, se dissolveu, enfim.
2: Que Deus a tenha. Que
1: Deus a tenha. Eu que o que
2: tem hoje em dia não é MTV, vamos deixar claro.
1: É, não, não. Pra mim, a MTV acabou faz tempo. Sim. Né?
2: Encerrou junto com a Astrid, encerrando a transmissão.
1: Exatamente. Aquele dia foi a, a pá de cal ali, né? Exatamente. Mas aí esse, eu lembro desse movimento começando a acontecer e logo já teve esse pulo pra internet, assim, sim, né? Sim, de sim. mudar as plataformas de consumo. Né? Uhum. e eu lembro de como foi importante vê-los para além das outras coisas que já apareciam sim. assim, mas vê-los na, na televisão televisão, produzindo videoclipes e coisas de qualidade, videoclipe imagina eles estavam fazendo o Som Brasil aqueles programas sim. de homenagem
2: a artistas da Globo eles eram gigantescos e estavam com esses espaços né?
1: sim e aí a gente vem para essa trazer essas pautas para a internet né uhum. e aí tem como o movimento é diverso também não há uma, um ponto pacífico, Sim. né? As, a, as pautas ainda brigam, né? Sem Tem lá as, as mulheres também ainda se sentem num lugar é, dentro de uma hierarquia, de uma lógica heteronormativa ainda uhum. com relação aos direitos, enfim, né? As visibilidades. Uma coisa que eu tenho
2: discutido muito por conta da questão de curadoria do festival, a gente passa 24 horas discutindo curadoria, né? É uma uhum. loucura. E é um entendimento que a gente tem. O mundo, de uma maneira muito superficial e geral, entendeu o que é diversidade ontem.
1: Sim. Não, tá entendendo ainda, Tá entendendo, né? Né? Tá entendendo, tá entendendo. ainda. Tá, 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 diversidade, né? Pra,
2: pra gente resumir essa história toda. Então, para a gente afunilar a coisa, tem chão ainda, hein?
1: Sim.
2: Tem chão. O Transforma a Música, é um exercício para isso. É, a gente acreditou na, nessa ideia e acredita que isso precisa ser feito. E a gente construiu a proposta para ir afunilando isso cada vez mais. Tanto que agora a gente escreveu a proposta da segunda edição... E já desceu mais o sarrafo lá embaixo pra funilar mais a discussão, porque não dá pra ficar é, na superfície. As coisas Sim. precisam ir ser aprofundadas aprofundadas. Né?
1: É, eu vi que vai ter uma amostra de videoclipes. Exatamente. Me conta, o que vai ter? Porque vai ter palestra, roda de conversa. A gente tem
2: shows, show... talks, né? Que, shows. Muito shows, shows. É, rodas de conversa, que são ba ba palestras barra roda de conversa, são encontros educativos com gente foda do setor, cada um numa área de audiovisual, de produção, de gestão de carreira para comentar, explicar um pouco, elucidar algumas dúvidas e desmistificar um pouco as coisas todas. Uhum. Tem um workshop de pro, pro, produção e planejamento de, de projetos e tem a mostra de videoclipes que é a queer view, que é um projeto em parceria com o um site de música independente Hits Perdidos. É, ele surgiu de uma demanda comum a três pontos: a galeria Lido, que tem um espaço dedicado à tecnologia; o Hits, que realiza esse trabalho desde 2017 de coletar produção audiovisual de música no Brasil. Eles catalogam e divulgam mensalmente listas com tudo que foi feito no país inteiro. E a gente que tinha interesse de entender quem são esses artistas do redor do Brasil de produzir, que estão produzindo e criando esse monte de coisa.
1: Ai, vamos montar um MTV de novo, gente? Movie 8. Ai, me dá um Movie... programa. Movie 8, <risos> vamos montar uma MTV, gente? Vamos. Olha, já... Ai, para, não posso mais trabalhar. <risos> Eu tava chorando no Twitter minutos antes de entrar nessa conversa. Que eu tô, eu tô nessas também. Mas assim, olha, vamos guardar essa Sim. história aqui, tá aqui, tá, tá posta na mesa, é, tá exato. registrado, né? É. Mas... E aí
2: a gente se juntou, entendeu que isso era uma demanda e criamos essa, essa mostra, que é realmente pra mostrar o que tá sendo produzido pelos artistas LGBTQIA do Brasil. E aí a gente tem então um recorte dentro do texto curatorial da mostra que expande para as dissidências. Quem tá falando de loucura, quem tá falando de preconceito, de violência, também pode se inscrever. Porque a ideia não é tá. falar sobre gênero e sexualidade, a ideia é falar sobre os problemas que atravessam toda essa população. Então, a princípio, a gente vai selecionar 60 videoclipes do país inteiro,
1: Uau.
2: mas se tiver mais, Serão... vem todo mundo.
1: Que incrível aqui, ó. Teremos quem, gente?
2: No shows. No
1: shows, ela Felipe Cato com eu estarei lá, né? Você pode arrumar um espacinho pra gente fazer uma especial transformar música. A gente, fazer, cadeirinha... especial, a gente a música. grava no camarim da Fi. Ah, quer... eu quero, gente, quero você, meu Deus, quero todos. <risos> É, me conta, Jupe do Bairro Jupe do
2: Bairro, Jupe Aliás,
1: nosso filho, Nai falou que eu vou amar Você tem que conhecer, tava ali, enlouquecido a Jupe falando Jupe
2: é uma que... das maiores Artistas queer é, Que a gente tem atividade no Brasil hoje No sentido de... O
1: que é queer? Pra quem
2: uhum. Pra
1: quem Tá, assim que Queer é uma
2: identificação de identidade, de gênero e de sexualidade, de expressão de social, né? Uhum. Que engloba tudo isso e, ao mesmo tempo, nada disso. São pessoas que estão à margem disso.
1: São pessoas livres, né, gente? São pessoas gente?
2: livres que superam coisas. Que super... Estão lá em 3.080, já. Ai, pessoas frente
1: do tempo, né? Vamos
2: lá, Felipe Cato, uma das maiores vozes da MPB de todos os tempos. Fit, te amo, inclusive, amiga, você é perfeita. É, no Porn. Também te amo, vamos ser amiga, por
1: favor. <risos> Ai, vamos tomar quero, um vinho, vamos tomar ser... um vinho aqui. Ai, vamos, vamos tomar vinho com a Felipe <risos> Gente, desde que eu vi aquele videoclip, acho que é o meu primeiro contato, eu nem lembro de quando. Uh -huh. aquele... Saga? A saga.
2: Nossa, uns 10 mais anos.
1: Nossa, eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque, e eu aquele videoclip... É, um furacão, né? É, é uma potência, uma força, uma coisa. Eu, eu, eu nem, eu não, não lembro assim, da... do sentimento... De ouvir a música Sim. ali na, né? Mas eu, eu só sei que eu fiquei no, no repeat ali, aquilo <risos> me atravessou, aquela voz incrível. Sim. E você fala, pô, um artista! Artista, nossa, <risos> tem artista no Brasil. Gente, é um artista! <risos> tá ah, eu
2: sou, sou suspeita, a FIA é foda demais. Daí a gente vai tendo o Porn, que é um duo de música eletrônica que vem revolucionando a música eletrônica de São Paulo, sobretudo nos últimos 20 anos. Eles são a trilha sonora das fashionistas, das clubbers, de Quem é da oh, Noite é. de São Paulo. A Liana Padilha é incrível. E é um sonho realizado ter eles nesse line-up também. Aí a gente tem a Júpiter, Bairro, Júpiter do Bairro, que também é essa artista incrível. Ela ficou conhecida durante um tempo por trabalhar com a Linda Quebrada e por apresentar um programa junto na TV Brasil, Rede Brasil. Rede, é, TV Brasil. TV Brasil. Opa, que bloqueou aqui, só um segundinho.
1: Bruna Mendes. Bruna
2: Mendes, Bruna, minha querida de Goiânia. Bruna é uma artista de R&B. Ela faz um arbi contemporâneo chiquérrimo, ela dá uma das vozes mais interessantes que a gente tem na MPB hoje também. E ela participou de um projeto internacional chamado Color Show, que são aquelas gravações em estúdios coloridos só com uma cor e uh -huh. tal. Ela foi uma das únicas artistas brasileiras que participaram disso. Foda também. A gente tem a Ali, que é meu co-curador e um dos criadores da proposta. Ele tem um projeto de música eletrônica, que é uma ópera rock que é basicamente a história de uma inteligência artificial que se encontra Ali com filósofo, humanos. filósofo, né? Ali filósofo.
1: Ai, gente. É a inteligência artificial nem. que se
2: encontra com humanos e começa a questionar muitas coisas.
1: Rafael, olha lá. Ó. Olha lá, o Rafael também tá nessa?
2: Vou vamos, vamos promover lá esse um encontro. Lá. Vamos
1: promover esse, esse encontro aí.
2: Meta Golová, que é um projeto russo-brasileiro. É um duo que fazem música experimental também. Uh, Vitor Marsula é um artista de música experimental Que tem um trampo com sintetizadores Assim, foda O nome do disco dele é Anjos Fósseis só pra começar
1: <risos> Maravilhoso E aí
2: a gente tem os DJs convidados que é o Gintintel Um queridaço da cena pop de São Paulo Que toca nas festas mais legais E o Pedro Atier, que é um DJ de um projeto cham... Um projeto e bloco de carnaval chamado Tesãozinho Inicial, nome maravilhoso <risos> Que é uma festa de rua e que acontece Em espaços fechados também, que é um Lugares legais de São Paulo, que você precisa ir, se você é alternativo. Sim, é. Porque
1: assim, gente, olha, after com o Gustavo é diversão garantida.
2: Exatamente. <risos> Daí, nas mesas, né? Nos encontros, nas conversas, que são esses encontros com profissionais do setor. A gente tem. Vou começar pelo primeiro, último nome aqui do Lineup, tá. que é o Ademir Correia, que é editor da Perfil Brasil, que trabalha com caras, Ron Stone, e o Vicente Negrão, que é assessor de imprensa, um dos maiores assessores de imprensa de música que a gente tem no país. Ele trabalhou com gente tipo Cassia Heller. Assim.
1: Entendi. Os
2: dois vão estar juntos, um lado jornalista e o outro assessor, para falar sobre jornalismo de música independente no Brasil.
1: Gente, quero muito estar tá lá.
2: A gente tem a Alma Negro também, que é uma drag queen, diretora criativa, performer fantástica, um dos maiores nomes que a gente tem da arte drag no Brasil, para falar sobre moda e música. Ah, depois tem a Ana GB, uma produtora queridaça lá de Salvador, na Bahia. Ela é produtora do festival Punk e vem falar sobre, é, sobre gestão de carreira na música. Ela também trabalha com a banda Tocha. A Bia Bem... Ai, Bia, fofa demais. Ela é gestora de redes sociais, especialista em marketing digital, e vai falar sobre essa coisa das redes sociais. Ela também trabalhou muito com a Aline, com a Jupe. Uh, a Felipe Cato, que vai falar uhum. sobre design música, que a Fi também Já é que designer. vai trabalhar,
1: vai trabalhar.
2: Exatamente. Já escala várias vezes. várias vezes. A Fi inclusive, é a nossa madrinha... Extraoficial, oficial a gente vai oficializar ainda do projeto, porque ela botou muita fé, tá com a gente desde os princípios das discussões, então...
1: E é importante ter um nome como o dela, assim, Sim. envolvido num projeto, né? Exato. Ainda mais por ser uma primeira edição, Sim. embora tenha tanta gente incrível no, no line do projeto e na curadoria, toda a equipe, uhum. é importante trazer Traz isso, Traz um peso
2: né? para quem tá de fora olhar e falar, opa, tem coisa acontecendo aqui, né? Sim. Sim. Exato. Seguindo, a gente tem o João Monteiro, um fofo. Ele é de criador audiovisual, ele tinha uma dupla chamada Gêmeos, de gravação de videoclipes e outros projetos. Sim. Basicamente, ele gravou todo mundo da cena pop mainstream, tem o dedo dele lá. Pablo, Ludmila, Luiz, Orias. Uh, a Jup, do bairro mais uma uhum. vez, a Jup abre a nossa programação de mesas falando: o que é ser artista no Brasil hoje?
1: <risos> Uau! É, aqui é, vai ser Jupe e Freud, não sei não
2: é? é? não, é, ela... E ela É, é pauleira, a gente quer realmente dar uma provocada para questionar tudo isso, um pouco de tudo que a gente tem falado Sim. aqui. E falar, acho que a gente precisa reconstruir esse mercado, né? Uh, Luísa Alião, Luísa é uma cantora de São Paulo, fofa demais, tem um trabalho audio, audiovisual fantástico. Ela vem falar sobre direção de palco. Ela tem alguns trabalhos nesse sentido muito incríveis. Ela é artista visual também, então ela consegue unir isso muito bem. A Navália Carreira, que é uma musicista, ela é guitarrista da Letrux e vai falar sobre construção de repertório e produção musical. A Realeza, que ela é uma rapper e bacharel em direito.
1: Uau! Só é agora foda. Vai vir falar
2: sobre questões de direito autoral e burocracia jurídica, sobre contratos e coisas assim. O Siso, que é um cantor e especialista em marketing digital, ele trabalha na Trattori, distribuidora de música, e vem falar justamente sobre esse papel dos selos e das gravadoras dentro do mercado. O Wander que é coordenador de projetos especiais da Secretaria de Cultura de São Paulo. Basicamente, ele é o cara que organiza a Virada Cultural. Toda a programação da Cultura de São Paulo Vander. passa por ele. Vander, aquele Não, o Vander
1: só de nome aqui. Ó. Vander, 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 Vander. Wander, Vander é uma, ter, uma entidade. É, é, uma entidade. Mim, enquanto não <risos> tocar na mão da pessoa, para mim, não existe.
2: E, ah, e aí o Vicente, de novo, né, só para fechar uhum. aqui, que fala de assessoria de imprensa.
1: E, e, assim, quando a gente tem um festival, uhum. e, assim, é uma, uma provocação que eu quero deixar aqui, não para Gustavo, mas para todo o público, uhum. quando a gente tem um festival com line, tipo Lula Palusa, Rock in Rio, John Rock, um grande festival, Sim. ninguém setoriza o festival. Quando o line tem muita mulher, ah, é um festival de mulher, aí o público já começa... A, a, Muda. a ser majoritariamente feminino o uhum. né? que, que você está esperando para o público? porque assim quando você faz um festival transforma a música uhum. botando em pauta tantas coisas que são necessárias para a discussão sim. e não só na, na, na jornada da diversidade mas também na jornada da existência <risos> Dos artistas, das pessoas em geral né? que a gente tem, além de shows maravilhosos, tem várias pautas que são de interesse comum sim é, como que faz para levar o artista hétero para esses eventos? Primeiramente,
2: um, seja muito bem-vindo é, vem, é. vem construir junto com a gente A, a mudança no mercado musical não, não se faz sozinha e não se faz em gueto A gente precisa das pessoas unida pra, unidas para construir uma mudança de fato efetiva é, E segundo, a gente prioriza a, a diversidade mas, vem, a gente quer te ouvir também. Óbvio que...
1: Não, o lugar de fala, aqui tá é claro. É o outro. Tá claro, mas eu, eu tô falando mesmo de se entender enquanto público.
2: Ah, Nada, é um problema ter, irmão. Daqueles é. <risos> só. É, não pode ser que Não, eu acho que é isso. Se a pessoa tá predisposta a discutir o mercado e tem um o mínimo de entendimento que essas questões atravessam as pessoas LGBTQP de uma maneira diferente, ela vai conseguir chegar...
1: Porque a Juntos. pauta geral, embora tenha É comum negócio, a todos os artistas. Pauta, é comum a todos os artistas. Mas, assim, em diversos festivais, que inclusive já passaram por aqui, tipo, festivais feministas, inclusive, e uh -huh. tal, eu, eu Rola percebi... Rola essa né? É, eu percebi um público, quem vai consumir, Sim. é um público extremamente daquele nicho, daquele, né? Sim. são os, os aliados, os Sim. parceiros, quem já... Já tá ali Tanto na que a luta, gente tá né? julgando
2: como um evento de mercado musical Perfeito Dedicado às questões das pessoas LGBTQI+. É Antes de tudo, é um evento de mercado musical Então pode interessar qualquer pessoa do mercado Porque musical que eu acho
1: importante que participem Até pela qualidade Exatamente. das pessoas que estão ali Das conversas que estão postas Exatamente. ali Das provocações que serão feitas Sim. Que para além de um festival de, Onde a diversidade tá pautada uhum. O mercado tá pautado Exato. E assim, isso aqui interessa para o cara que está ouvindo o sertanejo hétero top uhum. também e está tentando fazer o som dele, está tentando Exatamente. se inserir no mercado. E eu acho que é importante a gente cruzar essas informações uhum. e, e pá, do público mesmo, do consumidor uhum. para ser imbecil. Exato. Que ódio. Porque senão, porque
2: senão a gente volta justamente nessa coisa do, da música diversa. diversa da Sim, Bonitinha. sim. Não. sim festival chama Transforma Música porque de fato quer promover uma transformação no mercado musical a gente tá priorizando essas pessoas porque a gente entende que as dores e as dificuldades são outras mas a mudança é pra todo mundo
1: porque ninguém questiona um festival que você tem online um lá do, dos meninos e aí a Pablo tá lá no line também acho
2: que um exemplo ótimo pra isso é a Groove que é a rainha dos héteros oh, gente... né? perfeita, maravilhosa Amamos mas você, circula Glória. muito nesse espaço, é muito bem aceita super Por... N questões estéticas, musicais, enfim, que não entrou em pauta agora. Mas entendeu-se que ela é um produto para esse público também. Então, sim, por que sim. os outros não podem ser? A Felipe Cato não tá fazendo música só pra diversidade. Não, ela aliás... Ela é uma artista de MPB fudida, antes de tudo.
1: Sim, sim. No
2: Porn é um projeto de música eletrônica, antes de tudo. Né? As pessoas sim. que estão ali têm um trabalho muito anterior às suas identidades. Óbvio que as suas identidades atravessam os seus trabalhos claro. e acabam fazendo curvas necessárias. Mas assim
1: como... Mas o trabalho
2: e a criação vêm antes, né? Mas
1: assim como a questão racial atravessa Exato. o rap e tem os branquinhos... Um monte de rapper branco. Ah, não, e tem os branquinhos ouvindo música, consumindo. Falando no...
2: fogo nos racistas. É,
1: eu fui no último show dos Racionais aqui, Sim. tava... A branquitude estava posta ali e, e assim, me incluo nessa, nesse sim, rolê sim, sim. Entendeu? Mas assim, gente até distante De uma realidade de viver No capão, de não sei o que, das realidades Que são cantadas ali no rap uhum. Consumiam música Sim
2: isso que é a identificação, né? A gente tem E aí, esse un... universo masculino
1: uhum. ele é, ele é unido e ele Sim. se engaja e ele vende ingresso é, é para show por medo vende de disco, fragilidade.
2: Ele vem... é. não quer mostrar fragilidade.
1: Mas assim, ele engaja economicamente. Ah, sem dúvida. É disso é que eu tô falando no bolso dos parceiros, é, né? Exatamente. <risos> o dinheiro fica rodando ali e aí a heteronormatividade ela supera muitas vezes as questões raciais não também. Não existem né?
2: questões, né? A gente olha para outros segmentos falando de música eletrônica. Eu tenho frequentado muitos eventos de música eletrônica. Tá
1: indo nas raves. um novo clubber.
2: Sempre fui, né? Clubber Só tô 2023. Mais. <risos> é, tem essa coisa de serem eventos muito heteronormativos, mas aí outros são completamente diferentes, é completamente misto. São com um público que, que interage e respeita a música de outra maneira. Tanto que muitos desses eventos, inclusive, não são essa coisa cheia de patrocínio. Uh -huh. Você chega ao palco, o artista, um palco bonito, legal, luzes, o artista não tem uma marca. Você vê a marca na lata de cerveja. Não precisa. Mas uma
1: marca vai ter naquele negocinho lá que vem uma caretinha.
2: <risos> Às vezes tem. É, inclusive uma pauta legal pra jogar na roda, não agora, talvez, mas sobre redução de danos, né? Afinal de contas, estamos em 2023, as disso? pessoas usam droga, vamos ensinar as drogas Eu
1: falei aqui do negocinho, né? É, é uma pauta muito importante porque você me falou outro dia que foi num festival Sim. no centro de São Paulo. Foi no de São Paulo? Não, não, foi, não
2: foi, no, foi... foi um, acho um autódromo. Se Já me
1: errei o festival. mas tá... É que você foi no outro centro de São Paulo. Ah, sim, sim, sim. Esse ele quase foi preso. Mas o outro que ele foi... <risos> o outro que Gustavo foi... Ele estava me contando e eu achei extremamente importante. Uhum. Eu quero jogar aqui, mas assim... Sim. A gente vai combinar um momento para a gente até trazer, de repente, alguém da Tem saúde. Tem uma galera fantástica que faz isso. Vamos falar sobre isso, porque eu acho importante. Você foi lá no festival, lá no autódromo. Uhum. É óbvio, gente, que assim...
2: Gente, bicho a... de música é de
1: droga. Vamos é, ter isso claro. A galera vai usar o que quer. E, assim, vamos combinar que a pior de todas ali é o álcool em primeiro lugar. E aí a gente, vai, a gente pode ali, né? Escalando. Sobre, escalando, né? Mas sempre pra baixo, né? Porque o álcool é o que regaça mesmo. Exatamente. E estamos aqui tomando um vinho e falando isso. Mas é que rola uma hipocrisia em cima das pautas, É que das pautas, tem, tem né? a
2: questão do alcoolismo. Os Sim. braços sociais são outros, são né? São
1: outros, e aí você falou que tinha um espaço...
2: Um estande de redução de danos, que é para atender e acolher pessoas que estão passando por situações negativas pelo uso de drogas. Sejam pelo uso excessivo ou porque deu bad trip, bateu errado. Então uma equipe preparada para te acolher, para te dar água, tem um espaço sem barulho, né? Porque às vezes muitas logas proporcionam experiências sonoras e uhum. sensoriais Então é uma galera que estuda e trabalha com isso Para minimizar os efeitos e conseguir garantir que você tenha uma boa experiência Ou consiga sair do bad trip sem nenhum impacto psicológico ou de saúde É algo recente A gente ainda tem muita dificuldade de ver isso sendo encarado com tanta franqueza e clareza Sim. nos espaços porque é isso, igual eu disse, estamos em 2023, as pessoas usam droga. as pessoas usam droga desde os tempos das cavernas, né? Sim. Quando a galera mastigava os matinhos diferentes ali para dar barato. Então, vamos lidar com isso. Vamos entender não, que... Não, e de
1: maneira honesta. De
2: maneira honesta, de maneira franca, de maneira clara e objetiva. Sem me desmistificar. Inclusive, estava para ser votado hoje alguma coisa sobre descriminalização de maconha. Gente, isso daí já era para ter sido descriminalizado já, faz tempo, né? Já
1: estava. Aí vocês enrolaram só, tudo só, lá. Só, só não tá descriminalizado
2: no papel. É. Centro de São Paulo... Sendo no minhocão, tá Gente, uruguai.
1: Tantas outras coisas pra se preocupar. Tanto que mais é... problema, né? Mais problemas Pessoal passando com fome
2: aí, questão de aborto, um monte de conselho de crianças e adolescentes sendo invadido por. Pentecostais radicais Na
1: Pentec, Eu chamo de e, neopentec é, Então seguir.
2: assim, tem outros problemas E
1: aí a, a maconha, a cannabis ali Podia fazer o que? Tecidinho Podia cuidar das pessoas que tem o que? Alzheimer Exatamente, Câncer, como tem eu uma trouxe série, o Uma série de tratamentos que são tratamento,
2: baseados nisso é, Eu acho que precisa ser encarado Objetivamente assim, entender que, também que, que sim, é um problema às vezes, porque a gente tem um país extremamente diverso em questões sobretudo econômicas e sociais sim, sim. que as pessoas têm problemas de saúde mental que podem ser agravados, mas a partir do momento que a gente efetiva uma política de saúde pública que olha isso pra, com essa maturidade sem querer criar um monstro, a gente consegue implantar políticas efetivas que vão garantir que as pessoas consigam consumir o que elas querem consumir de uma maneira legal, consumindo droga de qualidade, nem droga é a palavra certa, né, consumindo substâncias de qualidade, sem que elas precisem se colocar em risco, sem que elas precisem financiar crime. Sim. Então, assim, é uma roda econômica que gira e que só tenha beneficiar o país, né?
1: Sim. E quando as pessoas fazem aquele turismo e vai pra Europa e vai. Ah, vai estou aqui num país Uruguai, de primeiro mundo. Chile. Não, estou num país de primeiro mundo. Tem países que, assim, dão seringa para as pessoas Eu ia usarem falar disso heroína. Agora.
2: Berlim erradicou a, epidem a, a epidemia de, de uso de heroína, fazendo política pública de saúde, garantindo acesso a materiais e orientando as pessoas. Óbvio que ainda existe, óbvio que ainda existe. Sim. Não tem coisas não. Vai não erradicar. Tem. Assim como a gente não vai erradicar racismo, não vai erradicar a pobreza no mundo. Mas a partir do momento que você oferece ferramentas e informações sobre tudo, o cenário muda.
1: E muda bastante.
2: E assim que a gente pode resolver o problema da Cracolândia, Nossa, por exemplo. Nossa,
1: vamos, resol vamos resolver. Vamos resolver esse problema todo? Vamos resolver agora! <risos> me, dá, me dá mais um vinho aqui que eu resolvo esse problema agora. Mas, assim, vamos marcar uma pauta dessa? Não sei se a gente consegue trazer. Dá mesmo... para trazer. Você vai, você, seus... vai, você vai deixar eu gravar no seu festival? Vamos fazer um... Vamos, francamente... você está convidada
2: desde antes desse projeto existir.
1: <risos> a pessoa que pede na cara dura porque eu sou dessas, gente. Não tem vergonha, não. Porque daí, assim, a gente também conversa, com, eu, eu quero muito conversar com essas Sim. pessoas e, e, e quero estar lá no festival, Sim. obviamente, né? Porque tudo que você faz, né, meu bem? <risos> garante. E, e aí vamos combinar uma pauta dessa, quero muito trazer aqui, francamente, uma pauta Sim. dessa sobre redução de danos, que eu acho que é uma conversa que ainda tem um espaço muito espiente ainda, as pessoas não sabem muito o que significa. Tem muito mito em volta, muito, muito medo.
2: Mito. É, que... chega
1: de mitos, esse programa aqui É quebrando ah, gente, mitos O único mito
2: que eu gosto é a Mula Sem Cabeça ah, O bolo Cor de Rosa, adoro Cultura
1: tradicional, não pode mais falar folclore?
2: Pode falar folclore, sim Ah,
1: então tá bom ah, não, não, a até, até onde eu, eu sei, tá então tudo bem
2: é, Mas é isso, acho que falar de sobre redução de danos É principalmente falar sobre saúde pública né? Sim. Se a gente fala de saúde pública, a gente tá falando de política cultural também Porque cultura é saúde Eu gosto de linkar jun... essas coisas Exatamente. todas Principalmente porque a gente tem é, falando de São Paulo, que é um lugar onde eu estou vivendo e produzindo agora. São Paulo já foi um dos destinos turísticos mais procurados para a vida noturna. Se a gente não tem políticas públicas efetivas para a vida noturna, que inclui saúde pública, segurança e saúde...
1: Não tem mais nada. Não tem mais
2: nada. Então a gente precisa olhar para essas coisas e construir. Tanto que esse é um dos temas que eu tenho me, me aventurado, políticas públicas para a noite.
1: Olha... Coisas vindo aí. Gente, é assim, gente, ó Aqui ele já veio picar o cartão dele
2: Bate <risos> Porque o a gente
1: tem um acordo A gente tem um contrato aqui A nossa amizade depende da vinda aqui Exato e, e vamos agora em junho Que dia que começa o festival? A gente falou do festival? Fechou, falou, falou,
2: tá. começa no dia 9 Vai até o dia 23 junho. Tem programação diária que eu mostra de videoclipes Mas as coisas estão concentradas Às sextas, sábados e domingos
1: Perfeito Eu vou deixar pra você que tá pela Rádio Difusora Siga o arroba Transforma música, ou entra no site também.
2: Transformamúsica.com, tem segredo nenhum.
1: E você vai encontrar tudo lá. Pra você que tá pelo YouTube, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar do vídeo, provavelmente nessa caixinha que tá aqui embaixo. Vou deixar linkado aí todos os contatos, inclusive contato do Gustavo Contrate.
2: Por favor, tenho gatos para cuidar.
1: Tem gato, virou pai de gato, gente. Ah, meu Deus, agora ele tá fazendo o quê? Cuidando das plantas para os gatos matarem as plantas. Que ele é pai de planta, agora é pai de Exatamente. gato. Exatamente. E pai de festival de música em São Paulo.
2: Exatamente. Que bom tá aqui.
1: Bom, muito bom te ver. Muito bom estar tá com você, Sim. conversar com você, brincar com você. Xuxa, 60 anos a pessoa aqui, tá ó. Lá. Gu... Garante lá meu, meu QGzinho. Tá garantido. Muito bem. Muito obrigado. Gente, é isso. Obrigado, Rafa. O Rafa tá aqui. Já são cinco da manhã a gente tá gravando ainda. é obrigado aqui hoje no auditório. Plateia. O nosso filho fugiu. 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 Mas é isso, gente. Ó, seguinte. Obrigado pela companhia. Eu vou deixar linkado todos os contatos lá no YouTube do Francamente. Não se esqueça que custa zero reais você entrar no Instagram, seguir, curtir um post, não cai o dedo, não gasta dinheiro. Você ajuda a engajar ali festivais, produtores, linguagens, artistas, enfim, é impor muito importante... Porque, assim, internet, dá dinheiro? Não dá dinheiro, gente. O cara tem que fazer mil views pra ganhar três dólares. Exatamente. É assim que Inclusive, funciona. é outro assunto é que a gente É, outro assunto é a indústria Artista, produtor de conteúdo. Exatamente. Senão vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer TikTok fazendo dancinha pelado Olha e vai que ser muito pra... é dublando ter que coisas. Vai
2: ser... Vocês vão ter pesadelos com isso.
1: Pesadelos. E é isso, gente. Obrigado pela <risos> companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.